0: Panowie, mamy kliknięte wszyscy? Kliknięte. kliknięte. Tak, my tutaj żyjemy na krawędzi, każdy nagrywa własną ścieżkę. Jak jednemu się posypie, to, to koniec, nie? to wtedy jeszcze raz. Już
1: to jeszcze tak raz, fajnie, dokładnie.
0: To i Nigdy tak fajnie nie wychodzi. Dobra, uwaga, startujemy. To jest Maggatka, podcast serwisu MyApple po kolei. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszewski z K7. I mamy dzisiaj super gościa, super gościa. Gościu, zapraszam.
1: Michał Jurewicz z Pomby, czyli z nowego partnera. Tak.
0: Tak, nowego partnera. Właśnie, przypomnijmy, że partnerami już w liczbie mnogiej tego podcastu jest firma Wózki Widłowe Lifter. I od poprzedniego odcinka Fundacja Pomba, to Michał, ty jesteś uosobieniem Fundacji Pomba. Będziemy cię przepytywali dzisiaj. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy. Czyli to zawsze pozdrawialiśmy a czwórką na wschód, to dalej tak, tak Pawle, tak, patrzymy tam a czwórką na wschód, gorąco pozdrawiamy. A ciebie, Michał, pozdrawiamy w dół do Świeradowa, drogą tam na no. Mosko, tam, tam trzeba się tam trzeba się kierować. Zgadza się?
1: No, najpierw trochę dalej, a czwórką ten tylko, że na zachód i potem dopiero na tak. południe, tak, ze Świeradowa, czyli z samego, z samego kąta, tak, prawie sam, trójstyko. Same...
0: Tak, zgadza się, dobrze. Yy, to to jest Za sekundkę cię przypytamy, czym zajmuje się POMBA i o co chodzi z tym wykorzystaniem technologii tutaj makowo aplowych w twojej działalności, bo to jest bardzo ciekawe, bo to jest między innymi przyczyna, jak to myśmy się poznali, prawda? To, 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 to... Zgadza się, tak. tak. Stąd, to, to stąd się wzięło. Ale to jeszcze zanim co to przypomnijmy że 6 lutego tutaj jest punkt obowiązkowy uprzejmie proszę wpisać w kalendarz jest szkolenie magatki. podstawy Mac z naciskiem na Big Sur i z naciskiem na nowe maszyny tak miłość, tak to mamy tak. To, to jest to więc jakby każdy kto chce jest ciekawy co tam się pozmieniało w ostatnich no, miesiącach półroczu co co nowego co ten system przynosi i co nowego tak naprawdę też, też trochę przynoszą m1 to gorąco gorąco zapraszamy szkolenie takie całodniowe takie zdrowe 8 godzin z jakąś tam przerwą na obiad niestety online znaczy stety albo niestety mówiliśmy o tym ostatnio prawda cała sobota 6 lutego gorąco zapraszamy ja tam jeszcze będę będę bę, bę pisał o tym osobne posty ogłoszenia na naszych Facebooka, Twitterach i co my tam jeszcze posiadamy, prawda? TikTok? Nie, nie, bo nie posiadamy TikToka, tak? I, I innych mediach społecznościowych. W sumie to nie posiadamy żadnych innych, ale dobra, to zostaw, to, to taki czerstwy żart, nie? Będę jeszcze, będę jeszcze o tym pisał, 6 lutego gorąco zapraszamy, no bo to wiadomo, nigdy nie wiadomo kiedy, kiedy, kiedy następne, więc to tam jest ciekawe, to bardzo, bardzo serdecznie to, to teraz jest szansa tak więc czemu stety, no to mówiliśmy bo to jak ktoś jest ze Stanów Zjednoczonych albo z innej Australii, to też ma szansę wziąć udział w takim szkoleniu a tak to musiałby lecieć przez pół świata ja, ja tego nie
2: wiem, bo my tego nie monitorujemy, ale e, mam prawo podejrzewać tak, okoliczności innych, że jeden z uczestników, który już się zgłosił co najmniej, to właśnie z spoza Polski. Także pozdrawiamy
0: no, o, serdecznie. No tak, no, tak patrzę na to, wiesz, że no, to pandemiczne czasy ludzie się przyzwyczajają, że tego typu rzeczy można powoli robić online. No jest to tam
2: kłopotliwe, tak, ale no ogarniemy. Ale prawda? to Damy wiesz, radę... Michał, my tu po polsku eksportujemy polskie na zewnątrz. Może tam ktoś po angielsku prowadzi no. szkolenie, no... Polskie mm. szkolenia tam za granicę. Mm?
0: Tak, 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 jak najbardziej. Dobra, to 6 lutego. Zapamiętajcie sobie jeszcze raz, będziemy jeszcze o tym przynajmniej kilka razy informować. Jeszcze chyba coś nagramy do tego 6 lutego, tak? To Też chciałem powiedzieć, że to, że mamy właśnie dwóch partnerów, Liftera i Pombę, to motywuje nas właśnie. Tego, jak w ogóle drodzy jak my często nagrywamy. Ja sam nie mogę tutaj, sam jestem w szoku. jak To, jak, to dzięki partnerom. Jak, jak to... Tak, niedługo mi serialów na Netflixie zabraknie do końcika kulturalnego, Magatki. A, a w ogóle słyszałem dzisiaj, jakiś news mi mignął, że Apple TV Plus y, chyba znowu będzie przedłużone. Dla tych, co tu kupowali rok temu, czy tam jakieś sprzęty, to było przedłużone tam do lutego, to że to jakoś za chwilę, i chodzi plotka, że przez tą taką, no jakby, no co no, to, to dużo mówić, mizerię. Mm, no częstotliwość, po częstotliwości pojawiania się nowych materiałów w Apple TV Plus czymś jakimś czerwcu słyszałem, że znowu może być przedłużone, tak, to muszę obejrzeć, widziałem, że drugi, drugi sezon serialu Dickinson się pojawił, to ja bardzo, to, 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 to i oczywiście czekam na zapowiedziany chyba na WWDC ten serial Foundation i to było powiedziane, że początek 2021, no to jesteśmy, to ja się pytam, gdzie jest ten serial, tak, no bo to nie wiem, czy pamiętacie panowie, ta aplowa odpowiedź na gwiezdne To, Wojewódź. co ja z duną
2: pomyliłem?
0: Tak, tak, no, no nie w ogóle tak, tak.
1: Ja czekam tak, na tak. to też cały czas tutaj, kiedy się pojawi, ko- odświeżam, odświeżam i sprawdzam, zgadza się, no, że foundation to jest to, co, co no, powinno przyjść jak najszybciej.
0: Ja sobie trailer puszczam teraz na jakiś czas, tak? bo to po prostu wygląda niesamowicie, nie? Ale mi już, ja, ja trochę się nie dziwię, że pomyliłeś, bo jak się klimat jest. No, tak taki... mi się wydawało. W ten deseń. w ten deseń. To jest takie właśnie tam rok, tam kilkadziesiąt tysięcy, tak? I tak i, i, ten. Przynajmniej Duna dzieje się w jakimś takim roku, kilkadziesiąt tysięcy z tego co pamiętam, tak? Tylko, że ta poprzednia Diuna, ta z, z lat osiemdziesiątych, co wygląda jak film na VHS, to się <śmiech> wyglądać nie da. Hmm. Tak, ale więc ta nowa, no no, no zobaczymy, tak? Dobra, też o o filmach fajnych pogadamy w kąciku kulturalnym Magadki. W ogóle tutaj ja już się powoli zamykam, bo dzisiaj za całą zawartość merytoryczną odcinka jest odpowiedzialny Michał. Więc widzicie, muszę się nagadać, bo zaraz będę już milczał przez dwie godziny. No dobra, to przejdźmy przejdźmy do do sedna sprawy. Michał, czym zajmuje się Pomba i w ogóle czego to jest skrót Pomba?
1: Okej, to najpierw może od nazwy Pomba. Tak naprawdę to to nie jest skrót. To jest taka nazwa, i od razu też powiem, że nic nie mamy wspólnego z gołębiami, bo w którymś języku hiszpańskim czy portugalskim Pomba to gołąb i czasami są pytania, co my mamy wspólnego z gołębiami. Nie, nic nie mamy wspólnego z gołębiami. Nazwa się wzięła stąd, że tego typu organizacje, które się zajmują kolarstwem górskim, wspieranie tego rozwoju, infrastruktury, dojazd na rowerze górskim się nazywają imba, dimp, czemba, no to przyszła i pomba, tak? To bardziej, żeby być fonetycznie podobnym do całej reszty europejskiej organizacji. Tak, taka pomiędzy bombą a pumbą, zgadza się, jest (grym) 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 bomba. Więc tyle, jeśli chodzi o nazwę. Jeśli chodzi o to, czym się zajmujemy, To tak najogólniej, co już zresztą bardzo dobrze przedstawiliście w poprzednim odcinku, wspieraniem rozwoju zrównoważonej jazdy na rowerze, brzmi to strasznie branżowo, ale takie nasze dwie główne działalności, pierwsza, taka bardziej branżowa, dla samorządów, nadleśnic, ewentualnie jakichś stowarzyszeń innych rowerowych, są jakieś konsultacje, jak najbardziej. no, konsultacje przy tworzeniu nowej infrastruktury rowerowej, czyli po prostu nowych tras rowerowych zazwyczaj dla rowerów górskich, bo to przypomina, że tutaj bardzo działamy w tej niszy rowerów górskich, nie szosowych, nie miejskich, czyli po prostu rowerów górskich, jazdy w terenie, jazdy, jazdy w lesie tym rowerem. Coś, co może być dużo bardziej interesujące dla większości słuchaczy yy, Magatki, no, to jest ta nasza druga odnoga działalności, taka właśnie adresowana dla po prostu rowerzystów górskich czyli szkolenia techniki jazdy, na które oczywiście zapraszamy. Szkolenia techniki jazdy, czyli coś takiego, co jest bardzo popularne no, w przypadku na nartach, że się bierze instruktora i się uczy z instruktorem poprawnej jazdy na nartach? No właśnie czymś takim się zajmujemy tylko, że na rowerach górskich. Jak to, z, jak to zrobić, żeby móc jeździć pewnie, bezpiecznie, w coraz lepszym terenie, w coraz, na coraz ciekawszych trasach? Bo co tu dużo mówić, na no, jazd na rowerze górskim ma to do siebie, że to jest jeden z najbardziej kontuzyjnych sportów, no i właśnie jeśli zadbamy o tą swoją technikę jazdy i się porządnie nauczymy jeździć, no to wtedy możemy to ryzyko zminimalizować i jeździć właśnie pewnie bezpieczniej i, i przede wszystkim dużo, dużo przyjemniej.
0: Ja to z kolarstwa szosowego znam, że też mi się wydawało no o co chodzi. Wsiadam na rower, pedałuję, rower jedzie do przodu. Okazuje się, że jak dopiero zacząłem chodzić na jakieś grupowe treningi pod okiem doświadczonego Trenera, to też dowiedziałem się, że jest coś takiego jak technika jazdy i że to tam jest tyle aspektów, na co trzeba zwracać uwagę, że to procesor się grzeje pod, pod, podczas jazdy. Ale to jest dobrze, bo się człowiek nie nudzi, tak? Natomiast chciałem zapytać o to, o co chodzi z tym wyznaczaniem tras. To nie jest tak, że wsiadam na rower, jadę do lasu i tam gdzie mnie oczy za nią są, czy to jakieś tras? my ty mówiłeś, że zajmujecie się wyznaczaniem tras w tym kolarstwie górskim?
1: O co? No, więc tak, to że, przy, przede wszystkim. W Polsce mamy bardzo fajną taką sytuację prawną, że rzeczywiście możemy sobie wsiąść na rower i pojechać, gdzie mnie oczy poniosą w lesie. I to jest super i w wielu miejscach, choćby tak jak tutaj w Świeradowie jest dużo takich naturalnych, starych tras poniemieckich, przedwojennych, po których się bardzo dobrze jedzie rowerem górskim, ale oprócz tego można wybudować takie trasy bardziej przygotowane do jazdy na rowerze górskim. Czyli będę mówił na przykładzie Świeradowa, czyli tutaj no, dość blisko z Wrocławia, e, Taki kuror turystyczny dla tych nieobeznanych, gdzie leży Świeradów i czym jest. Było dużo naturalnych tras, ale na przykład były bardzo trudne, więc były trudno dostępne dla osób, które dopiero na przykład zaczynały jeździć na rowerze, więc tutaj gmina postanowiła razem z czeskimi gminami po drugiej stronie granicy zainwestować właśnie takie trasy rowerowe zbudowane od podstaw, czyli po prostu nie było trasy, był sobie las i została wybudowana trasa rowerowa zupełnie od podstaw z założeniami projektowymi trasy rowerowej dla rowerów górskich. I tutaj o danym poziomie trudności, o danych tam przeszkodach na trasie, o danej płynności. I wyznaczając taką trasę, to się bierze te wszystkie aspekty z takiej fazy projektowej, koncepcyjnej, czyli dla kogo ma być ta trasa, w jakim ma być terenie. I się przygotowuje tak, żeby te założenia były spełnione. I my rzeczywiście się zajmujemy tym przygotowywaniem tego etapu koncepcyjnego, czyli wymyślimy jaka trasa jest potrzebna w danym miejscu oraz ewentualnie dokumentacyjnego, czyli tej dokumentacji wykonawczej. To od razu powiem, że ostatnio się tym zajmujemy rzadziej, bo kiedyś tego dużo robiliśmy, a od jakiegoś czasu Bardziej starannie wybieramy naszych klientów, więc to nie jest tak, że się każdy może zgłosić do nas, rzucić pieniądze na stół i my zrobimy, raczej bardzo, bardzo mocno wybieramy sobie osoby, czy tam właśnie bardziej instytucje w tym przypadku, z którymi chcemy współpracować, bo zawsze nam zależy, żeby ten efekt był możliwy, możliwie jak najlepszy. Mm. A do tego jest potrzebny po prostu inwestor, któremu, któremu zależy. Ale już tam wracając do tego tematu, to właśnie te trasy rowerowe specjalnie wybudowane, albo nawet jak nie wybudowane, to wyznaczone na tych trasach, które się do tego nadają, powodują, że no, ta trasa jest po prostu lepsza, przyjemniejsza do jazdy, a też. Przy okazji, mniej obciąża środowisko, bo tak naprawdę nie ma sensu, na przykład, kierować ruchu turystycznego w jakieś miejsca, które są wrażliwe przyrodniczo. E, tylko właśnie, dobierając tą trasę odpowiednie ułożenie odpowiednie miejsce, można na przykład odciążyć pewne miejsca, które są bardziej wrażliwe i przerzucić ludzi na takich miejsca, które są no, bardziej przystosowane, na przykład, do większej ilości turystów.
2: Czyli takie aplowe podejście z różnych stron?
1: Oczywiście. Mm. To, cała ta definicja tego zrównoważonej jazdy na rowerze górskim to jest właśnie co to, jest to zrównoważenie? To jest połączenie takich wielu aspektów, na początku wykluczających się, ale, tak, ale można znaleźć właśnie dobry kompromis łączący właśnie takie rzeczy, jak ten fan z jazdy, żeby się dobrze jeździło, żeby był jak najmniejszy wpływ na środowisko, żeby też był wpływ ekonomiczny na dane miejsce, żeby po prostu ludzie byli zdrowsi, bo się zaczęli ruszać, żeby na przykład gospodarka leśna była lepiej, prawa, bo zazwyczaj, no, szczególnie w Polsce to jest tak naprawdę, nie ma jazdy na rowerze górskim bez jazdy w lesie, więc jeszcze trzeba zawsze pogodzić tutaj te kwestie gospodarki leśnej, no, która, która się odbywa i, no, i musi się odbywać i trzeba po prostu ten ruch turystyczny z tym, z tym pogodzić, więc jest dużo takich aspektów, które mogą się wydawać jako wykluczone kluczujące na początku, ale właśnie przez dobry projekt, dobrą pracę koncepcyjną można znaleźć rozwiązanie, które łączy te wszystkie aspekty.
0: Żebym ja też się dobrze rozumiał, czym się różni zwykła ścieżka w lesie od wytyczonej trasy rowerowej?
1: Hmm, jakby to teraz tak najłatwiej wytłumaczyć wizualnie. Że to
0: jeszcze trzeba tyczyć. Mi się zawsze dywało, że w lesie to zawsze jest jakaś ścieżka. Ja wsiadam na ten rower i jadę tą ścieżką.
1: Zgadza się. Tak... tak. I zgadza się. Tylko teraz zależy. Na trasę na przykład taka ścieżka, która jest sobie w lesie może być na przykład drogą, nie być wcale ścieżką. Czyli jest na przykład szeroka. Jest jakąś tam sobie drogą hmm. leśną. Po drodze leśnej się jeździ nudniej niż na przykład po wąskiej po wąskiej ścieżce. Taka sobie po prostu trasa w lesie może być też zupełnie prosta i też jak się jedzie prosto, po po płaski to jest trochę nudno, tak? Jeśli tą trasę wytyczymy w sposób bardziej interesujący, czyli będzie wąska, kręta, cały czas góra-dół, lewo-prawo. Jest więcej zabawy przy tym, a jednocześnie jest bezpieczniej, bo się więcej dzieje, więc rowerzyści jadą wolniej. Pomimo, że się wszystkim wydaje, że pędzą, że ekstrema, że się nie wiadomo co dzieje, to tak naprawdę jadą bardzo powoli, tylko mają dużo w im się wydaje, że jest szybko, czyli ta percepcja prędkości się zmienia. I um, tutaj, na przykład, no, myślę, że Michałowi nie muszę mówić, że na szerokich, szybkich drogach, tutaj nawiązują do kolarstwa szosowego, na przykład są bardzo groźne wszystkie upadki na rowerze. Bez duża prędkość. Na rowerze górskim jest dużo upadków, ale są względnie niegroźne, ponieważ właśnie się dużo dzieje, ludzie są wystraszeni naturalnie, jadą wolniej, i nawet jak się gdzieś tam wywrócą, no to nic się wielkiego nie dzieje, wstają, jadą jadą dalej, więc na przykład bardzo często te trasy specjalnie zaprojektowane są też bezpieczniejsze w danym w danym danym miejscu, bo kontrolują prędkość rowerzystów, kontrolują też erozję, na przykład trasy takie naturalne, które sobie istnieją, na przykład często są bardzo strome, więc łapią wodę, więc są podatne, jeśli jak będzie tam się dużo osób przemieszczać na rowerze, podatne właśnie na łapanie wody, a woda to erozja, jak erozja to się niszczy, potem jest sedymentacja cieków wodnych i tak dalej, i tak dalej, więc odpowiednio wytyczając trasę właśnie trochę łagodniej, w bardziej pofalowany sposób, można te te problemy zminimalizować, albo całkiem ich uniknąć. Poza tym też nie jest tak, że wszędzie jest jakaś ścieżka w lesie. Na przykład są takie miejsca jak Góry Kaczawskie, w których robiliśmy tam jeden z naszych pierwszych projektów, pierwszych realizacji, które są bardzo malownicze, bardzo ciekawe. A tak naprawdę takich tras, gdzie można było fajnie pojeździć rowerem górskich, nie jest to po prostu droga szutrowa, była bardzo, bardzo, bardzo mało, żeby po prostu drogi szutrowe i krzaki. I powstały tam takie cztery sieci, tras, bardzo blisko siebie, nie tak zupełnie połączone, ale po prostu każda tam miejscowość ma swoją, swoją mikrosieć, które razem tworzą takie jeden kompleks kaczawskich ścieżek i w ogóle jest po prostu gdzie jeździć, a wcześniej nie było.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A to jak ten kolarz ma się dowiedzieć, jak staje gdzieś tam, nie wiem, to, to, to się później jakoś dokumentuje, nanosi gdzieś w jakichś mapach, skąd on się dowiaduje, że tu jest właśnie jakaś taka trasa rowerowa, to tak, chociaż To tak
1: naprawdę zależy wszystko od miejsca, gdzie to powstaje. Są projekty takie jak w Świeradowie, gdzie jest to po prostu jeden z głównych produktów turystycznych. No i po prostu trasy powstały, są oznaczone słupki oznaczenia, mapy w jakichś tam miejscach startowych. No i oczywiście przez ostatnią dekadę każdej telewizji śniadaniowej, co najmniej trzy razy w roku, materiały, tam i nadleśnictwo, i gmina, i po prostu jest duży w tym marketing, No i stąd ludzie wiedzą, przyjeżdżają jako do produktu, jako do produktu turystycznego. Są też miejsca, które tworzą tego typu trasy po prostu dla lokalesów, tak? dla, dla osób mieszkających w danym miejscu, nie jest to wtedy produkt turystyczny, a jest to po prostu kwestia rozruszania osób, które sobie mieszkają w danym, w danym miejscu, i wtedy nie ma za tym jakiejś wielkiej promocji, czy czegoś, a po prostu miejscowi widzą, jeżdżą. I, no a tam i w, w okolicy, okolicy, że, że
0: to jest produkt, że tam ludzie przyjeżdżają. tym, że ludzie do Świeradowa przyjeżdżają, żeby pojeździć na rowerze górskim.
1: Tak i to jest, to jest główny produkt turystyczny e, obecnie, w liczbach, w liczbach na pewno. Wiem, że e, może się, możemy się kojarzyć na przykład z e, kurortem takim uzdrowiskowym, leciwymi Niemcami z, i tak dalej w sanatorium i rzeczywiście no, to był kiedyś główny produkt Świeradowa ale kiedy 10 lat 2009 rok pierwsze trasy rowerowe to się wszystko zmieniło te, od tamtego czasu i właśnie bardzo mocno się nastawiliśmy na te e, sport, rekreację i ten produkt rowerowy jest tutaj główny widzę miło, że tutaj wizja dancingów u zdrowistów się bardzo rozbawiła <grym-> tak,
2: tak
0: właśnie że jak to ma ale sprzedawać nadzieję, to... Że, że nie zabiliście e, rynku dancingów i, nie, dancingi
1: zawsze są Alpen Jazz jazz Czas leci w Świerodowie To to się się nie zmieniło Ale rzeczywiście już nie jest Tak jak kilka lat temu Że najpierw wielkie napisy Po niemiecku A pod spodem małe po polsku Teraz się to trochę wyrównało
0: Dobra przeznam się jeszcze nie byłem świadomy, że w ogóle tak jest. No nie, teraz sobie powoli tak, wiesz, yy, uświadamiam, że faktycznie jak idę czasami jakąś górską tam, nie wiem, szlakiem turystycznym gdzieś tam na Śnieżkę, to raz na jakiś czas mi to przecina, że tutaj właśnie rower namalowany i gdzieś tam w prawo albo w lewo, że jest wyznaczona właśnie trasa do kolarstwa.
1: Górskiego, tak? A to tam w okolicach śnieżki nie powinno, akurat, ale okej, okay. chyba że po czeskiej stronie być może być na asfalt.
0: No, może coś pomyliłem, może gdzieś indziej. O, nie, o, na ślęży na bank jest. Na ślęży tak, jest na, na bank. To... Na
1: ślęży jest tego bardzo, bardzo dużo i w przeróżnym rodzaju i, no, i jest to bardzo, bardzo popularne.
0: Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A przynajmniej odbywałem się takich trasach, wyścigi?
1: Czasami tak, czasami nie. To jest tu, nie, ma, nie ma reguły. To jest, nadal, to jest nadal ścieżka w lesie, która jest w jakiś tam sposób zarządzana albo przez daną gminę, albo przez las i e, to już po prostu zależy tutaj od gestii takiej no, organizacji zarządzającej.
0: A użyłeś słowa zarządzana, czy nie wiem, że ktoś to utrzymuje, nie wiem, że jak się nie wiem, drzewo zawali na to, to tam trzeba posprzątać, tak? Że to jest już, jak raz została wytyczona, to ktoś pilnuje, żeby to było w jakimś tam należytym stanie, Tak.
1: Tak naprawdę, jak jak zawsze, ścieżki w lesie, w Polsce Polsce mamy to szczęście, że mamy te Lasy Państwowe i pomimo, że może tak ogólnie nie mają najlepszego PR-u, to tak naprawdę Lasy Państwowe to jest naprawdę bardzo dobrze działająca instytucja na tle europejskich i... jeśli jest jakaś infrastruktura turystyczna w lasach państwowych, to jest ona utrzymywana. I to zarówno e, rowerowa, jak i piesza. Owszem, wiadomo, że są różne sytuacje i czasami po jakichś ścinkach, na przykład będzie przez jakiś tam czas zniszczona albo trochę zmieni charakter, ale zazwyczaj właśnie, jeśli to jest na terenach leśnych, to nadleśnictwo się zajmuje takim stałym utrzymaniem. Ewentualnie gmina, która na przykład dzierżawi od nadleśnictwa teren. No dobra, to już wchodzę tak naprawdę w nieistotne, nieistotne szczegóły, ale tak zawsze ktoś to jakoś e, utrzymuje. Tak każdą mhm. inną Infrastrukturę taką turystyczną.
0: Mhm. Dobra. No to powiedz teraz, jak to tam, tak już z takiego technicznego punktu widzenia, jak to się projektuje, i jak to, bo wiesz, to chyba nie chodzi o to narysowanie kreski na mapie, tylko jednak chyba te komputery się do czegoś używa, jak to, gdzie ta cała technologia. Aplowa tam ma zastosowanie.
1: Tak naprawdę to narysowanie kreski na mapie to jest dość trudne. To jest, ja, to jest ja, ja, dość trudny, le, dość trudny spół- etap, spół- tak? I... Przepraszam, jak się
0: <laughs> patrzy na mapę Aust- Australii i jak tam zostały z te podzielone wiesz, na różnego rodzaju regiony, to mi się wydaje, że to było proste. Ktoś przyłożył linijkę do mapy i pociągnął kreskę. Nie?
1: W tej skali pewnie to było. to się Podejrzewam, że rzeczywiście tak, tak. Mogło, tak mogło wyglądać. Jak się skąd? Skąd tutaj te nasz. To, że postawiliśmy w naszej organizacji w POMBIE, tutaj to wykorzystanie eplowych urządzeń, bo tak naprawdę. Pomp. kiedy Pompa zaczynała swoją działalność, tutaj oczywiście w pombie nie jestem tylko ja sam, tylko jest, są trzy osoby, które tutaj działają nazwijmy to na pełny etat i są tym głównym teamem operacyjnym. Oprócz mnie jest jeszcze Agnieszka i Maciek, zwany najczęściej pająkiem. Oprócz tego tam jeszcze kilka dodatkowych osób, które działają przy różnych e, projektach. To pozdrawiamy. I jak się Pompa... Oczywiście. Ja to... <laughs> I... I jak zaczynaliśmy oddziałać jako Pomba, to mniej więcej w tym samym czasie mm, dostałem pierwszego iPada więc to przechodzenie na Apple'owe urządzenia było mniej więcej od początku właśnie istnienia pomby, najpierw u mnie prywatnie a potem do całej, przychodziło to do całej organizacji i do do czego wykorzystało, od drugiego jakoś chwilę, chwilę po premierze od od drugiego od drugiego iPada, nie było to
0: to był chyba chyba najdłużej żyjący iPad tak utrzymywany przez Apple że chodziło o oprogramowanie,
1: wszystko i
2: I pierwszy dostępny normalnie w Polsce bo jedynkę otrzymaliśmy pod koniec jej życia jeśli dobrze pamiętam.
1: Ten, który ja dostałem, był ze Stanów, więc więc nie wiem, to to było tak, że znajomi rodziców po prostu przyjeżdżali do Polski i przywieźli w prezencie iPady to było pierwsze urządzenie Apple'owe, jakie no, było w domu mhm. i pierwszy taki kontakt rzeczywiście jako urządzenie w domu, bo wcześniej zaczynałem na makach G4, no na pracowni w szkole. Okay. mieliśmy to o. szczęście, że mieliśmy pracownię w szkole na, na G4. To, <laughs> czekaj, to już
2: był MacOS 10, czy to jeszcze były dramaty wcześniej?
1: Nie wydaje mi się. W, nie wydaje mi się. to, to Bo... Dawno to było, nie aż tak dawno, pewnie w waszej skali, ale tamte, ale pracownia w szkole, ale nawet w mojej już było to dość dawno temu, więc aż tak dobrze nie pamiętam, czy to był OS 10 czy nie, ale raczej nie, bo patrząc, to tak sobie przypominam, jak wyglądało to archaicznie i że jeszcze był odpowiednik paint'a w nim, to raczej to nie było OS 10. Yy, było to ciekawe, że mieliśmy dwie pracownie w szkole, jedną po prostu na zwykłych pecetach, a drugą na, na Macach i tam wybier, idąc no, na, na informatykę na początku rok można było sobie wybrać w której, stu, w której się pracowni będzie miało zajęcia i oczywiście zdecydowana większość, bo jakieś tam gierki lepiej chodziły oczywiście na pececie, więc prawie wszyscy poszli na pecety, ale ja jeszcze pamiętam jak mi ojciec opowiadał po powrocie ze Stanu właśnie gdzieś tam jak pierwszy komputer pojawił się w domu, no okej, okay, że w domu jest jakiś tam PC ale że w prawdziwym świecie profesjonaliści to tylko na makach pracują, że porządna robota to tylko się na makach dzieje, że pecety to tam jakiś paździerz, który po prostu jest, bo jest tani. Więc wychowany... No. więc wychowany po prostu jak trzeba jak był wybór to oczywiście na te g na iMac to był wtedy mój pierwszy kontakt z Apple'owym sprzętem no ale w szkole doraźnie, ten, ten iPad x lat później e, iPad 2, no to był ten pierwszy w domu, który tak naprawdę no, był tym magicznym urządzeniem i potem przez ten efekt halo właśnie iPada, a nie iPhone'a, poszła migracja w całą resztę urządzeń magiczne urządzenie, potem każdy kolejne nie mogło dorównać tak? tak tak, ponoć było. Okej, okay, niech, niech to niech tak będzie. Nie od tego iPada się zaczęło, tak? Bo jak wracając tutaj do projektowania tych tras rowerowych, mm-hmm. to coś, co zajmuje najwięcej czasu, to jest zbieranie informacji w terenie. Czyli jak gdzieś wiemy, że gdzieś na jakimś obszarze ma powstać ma powstać trasa mm, rowerowa, no to najpierw się zaczyna inwentaryzacja terenu, tak? Musimy po prostu ocenić, e, czy ten teren się nadaje, e, jeśli w jakiś, jakieś miejsce się bardziej nadaje, w jakiś miejscu, punkty kontrolne, gdzie dojechać, co omijać. No to trzeba po prostu wszystko przejść, przejechać i, i wprowadzić, tak? Zebrać, Czyli jeśli e, zebrać dane. Czyli na rowerach? Z grubsza tak, a potem połazić po krzakach. Tak. Najpierw rekonesans pojeździć na rowerach, a potem łazić, łazić przez krzaki. Owszem, dużo można zrobić tutaj z biurka e, na maku, mając po prostu model, jakąś chmurę lidar e, ściągniętą, i można sobie oczywiście. no za biurka policzyć wysokość, gęstość drzewostanu, numeryczny model terenu jed... I, i dużo mieć tak naprawdę informacji o, tutaj bezpośrednio tak? na, na, na mapie, nie wychodząc w teren, co mów, zmienia mów, faktu... Mów,
0: brzmi, od, brzmi odpowiednio geekowato, tak <śmiech> śmiało, bo to, to ten podcast. Już jesteśmy w dobrym momencie. O, no. Tak,
1: jesteśmy, jesteśmy zdecydowanie w dobrym momencie. Mm. I tutaj rzeczywiście Mac jest spoko do tych wszystkich GISowych tematów, ponieważ ten cały ekosystem GIS-owy jest taki no rozdrobniony. Jedna część jest zamknięta w ogóle w jakimś historycznym oprogramowaniu ArcGIS na Windowsie. Potem druga rzecz, taka bardziej open sourceowa, jest z kolei typowo unixowa, w jakieś w ogóle command liney, straszliwe, takie no niskopoziomowe rzeczy. Potem gdzieś jest jeszcze po środku jednego i drugiego, nadal open sourceowy e, QGIS, który jest takim no, interfejsem no, do, do tych wszystkich narzędzi, e, które są no, takie z terminala tekstowe no i właśnie to fajnie na Macu można było połączyć, w pewnym momencie oczywiście tak tak pracowaliśmy, głównie ja ci akurat tym zajmowałem, więc ja pracowałem, że dwie maszyny wirtualne z Windowsem, z jakimś ArcGIS, ArcGIS Pro, potem jakieś cztery czy trzy też maszyny wirtualne z różnymi wersjami Kugisa i plus jeszcze właśnie te wszystkie narzędzia takie bezpośrednio z terminala, z z wiersza poleceń i w tym z takim no, zestawem narzędzi można zrobić dużo, ale nie uniknie się tak naprawdę wyjazdu w teren, że potem, nawet jeśli się zrobi dużo tej fazy przygotowawczej, to wyjazd w teren i ocenienie stoków, czy są sensowne, czy nie, jeśli chodzi o ich nachylenie, czy rzeczywiście te krzaki są, czy nie są, czy jest przebieżny las, czy nie jest, czy teren jest podmokły, czy nie jest, no to to wszystko trzeba po prostu przejechać. I, w, I jakoś te dane zebrać, tak? I tu wtedy właśnie się pojawia iPad, na którym się to bardzo dobrze robi, bardzo dobrze e, zbiera i można po prostu te dane w terenie zebrać. Potem znowu je wrzucić do tego GIS-a, znowu je tam obrobić i tak tak naprawdę. W a ten GIS
0: to, to skrót jest od jakich tutaj mądrych słówek? Tak?
1: Mm, o, to jest, dobre, to jest dobre pytanie, bo. Czy to jest Geographic Information System? Chyba tak. Powiem Ci, że to tak, wiesz, na wyrywki od razu Dokładne rozumienie GIS.
0: Domyśliłem się branżowy slang tak, i to się do GISa, graphic.. później później powiedziałeś po angielsku GIS, tak. wrzuca coś, to, czyli o tak, właśnie. czyli. Okay, tak, GISA, Geographic czyli, do, do, Information
1: System, czyli system informacji okay. geograficznej, czyli tak naprawdę to, co ludzie często nazywają coś jak GPS, tak? czyli na przykład hmm. y- no, głupie mapy na, na iOSie. To jest też pewien... Hmm. O pewien okay. rodzaj oprogramowania GIS tak naprawdę ta, ta, ta,
0: ta i masz tego GIS na tym iPadzie w tym terenie,
1: tak? No tak, w, różne, okay. w różnych formach, w różnych aplikacjach który jest bardzo duży wybór i niektóre są e, bo już naprawdę bardzo rozbudowane umożliwiające no, na robienie poważnych rzeczy bezpośrednio na, na iPadzie mhm. no i tak sobie płazimy, mhm. wybieramy te miejsca, oceniamy potem następuje ocena tego, gdzie tą trasę robimy i potem przechodzimy, po wyznaczeniu właśnie już korzystając z tego numerycznego modelu terenu, wyznaczamy to sobie najpierw siedząc za komputerem, ten przebieg na mapie i potem idziemy już z tym gotowym śladem w teren, robiąc dokładne pomiary, czy rzeczywiście nie wpadamy na jakąś przysłowiową minę w jakieś krzaki, bagno i tak A potem już, jak już wiemy, że ten średnie nachylenia, ale ten przebieg trasy taki no pierwszy się zgadza, no to idziemy już z dokładnym, czyli wtedy już jest dokładne wbijanie pikietarzu, czyli chorągiewek w niweletę, czyli no dokładnie przebieg, przebieg tej trasy i znów trzeba zebrać. Trzeba zebrać kąty, nachylenia, nachylenia trasy, nachylenia stoku i tutaj no to wszystko trzeba, no te dane trzeba zebrać znowu za pomocą iPada. Tutaj nie wiem, czy miłość jeszcze pamięta, ale tutaj trochę nam K7 pomagało z zautomatyzowaniu tego procesu, żeby nie przepisywać tych danych z dalmierza dźwiękowego i laserowego, tylko żeby to szło po Bluetoothie automatycznie do, do iPada. Wtedy korzystaliśmy właśnie z rozwiązań postawionych na FileMakerze, o którym też tutaj w MacGatet mhm. czasami co nieco słychać.
2: Tak pamiętam, pamiętam. Pokazywaliśmy zdjęcia z tego w kilku miejscach i bardzo ładnie wyglądały. (laughs) Wszyscy się zawsze pytają, co to tam ci ludzie robią? Tacy fajni młodzi, z iPadami.
1: No, to prawda, więc... Ciężko mi jest tak naprawdę tutaj mówić, bo tak tutaj cały czas się zastanawiam, co powiedzieć, bo nie chcę tutaj znowu zbyt znowu branżowo, slangowo i o szczegółach za bardzo opowiadać. się
0: nie bój, bo to brzmi profesjonalnie. wiesz, Jak ktoś używa takich dużo mądrych słówek, to znaczy, że wszystko wie, że to jest, wie co robi. Użyłeś takiego gdzieś sformułowania LIDAR, którego my się nauczyliśmy wraz z premierą iPada Pro, a później wraz z premierą najnowszych iPhone'ów, tak? które dostały, jak rozumiem, mm-hmm. to jest ten dalmierz laserowy, o którym gdzieś tam też w międzyczasie czasie powiedziałeś, tak?
1: Znaczy tak, dal, dalmierz laserowy to jest jedna wiązka, tak? że, mier, że mierzy odległość. Okay. Jest wysyłana wiązka, światła odbija się, wraca, mierzy się ten czas i jest odległość. Lidar jest grubsza to samo, tylko jest to siatka punktów. Mm-hmm. Mm-hmm. I w ramach może... polskiej... Polskiego może programu. Może się pozbyć, ee... przepraszam. A
0: może, no, no, sorry, dokończ, dokończ nawet no, będę miał pytanie.
1: No śmiało, to od razu przejdę do a pytania. Nie, a może
0: zobacz, jak te nowe iPady Pro mają tego lidara i tak dalej, to może będzie już, może wiesz, zapisane oprogramowanie, żebyś już tylko mógł tym iPadem Pro celować,
1: tam, Na... wiesz, w
0: teren, i to ci będzie wszystko rysowało, robiło to, to, czego teraz do, to do czego teraz potrzebowałeś osobne urządzenie.
1: Na to liczę. To wygląda naprawdę obiecująco. Jeszcze nie miałem okazji się tym, się tym bawić, bo tak jak mówię ostatnio, nawet tych takich projektowych rzeczy em, robimy mniej. To Jeszcze nie mieliśmy tutaj w ogóle żadnych przymiarek od momentu pojawienia się lidara w iPadach. Jeśli by się pojawiła znowu tego typu no, praca, m- tego typu zadanie, to bardzo, bardzo mocno bym to sprawdził, bo z tego co widziałem, jakieś demo, i tak dalej, no to to wygląda naprawdę obiecująco. Też jest coś z tych takich nowych technologii, z których no nie mieliśmy jeszcze okazji użyć e, Apple'owych technologii, a w, są obiecujące, e, to jest ten chip U1, mhm. który pozwala mhm. bardzo dokładnie określić e, odległość i kąty pomiędzy dwoma urządzeniami. Więc nawet bardziej pod tym kątem patrzę, że, że to, to, to wygląda bardzo obiecująco w takim zastosowaniu. Mhm. Pod I tym tutaj kątem. znowu jest jeszcze kwestia, że ten, no i tu jest też znowu kwestia, że ten U1 jest w zegarku, tak? I tak. tu można byłoby nawet yy, wyeliminować na przykład dwa iPady, do jednego iPada i zegarka, a może nawet samych zegarków.
0: A to nie jest tak, że tyś się nie znam. To jest to pytanie. To U1 to niedzielko na bardzo bliskiej odległości, że będzie się już no bo teraz jak używamy, nie wiem, lokalizatora nie wiem, gdzie jest mój iPhone, to pokażę, że jest w domu że o, to też mi ułatwienie, tak weź go znać, że jest w domu, nie a u jeden podobno ma tak dopracować się takiej technologii, że już będzie wiedział wręcz w którym pokoju jest, tak, to tam jest ta cała technologia z tymi, zbliż... jak od, od, to żeśmy z Miłoszem tak tutaj uktuliśmy takie pojęcie że, jak od, że tych urządzeń z U1, tak, tym ultra y U- U- jak się jest cały cały dom, U- Alt ultra y tak, sobie właśnie. i będziemy mieli tych, tych homepodów mini, wszędzie dużo, czy tam nowych Apple TV, mhm. które widzą też to będą miały, i najnowszych iPhone'ów, i najnowszych Apple Watch'y, no to Apple dopiero nam włączy wszystkie możliwe usługi takie bazujące już na takiej dokładnej lokalizacji. Znaczy, a teraz pytanie, jak będziemy w terenie ty stoisz tu, jesteś z iPhone'em, a twój Kumpel jest tam 100 metrów dalej.
1: To 100 metrów i tak, tak. się nikt do takich pomiarów nie robi. Te pomiary się robi nie. co kilka metrów. A y- okay.
0: Czyli to jest faktycznie, czy to jest dobra.
1: Więc to nie, jest, nie, jest potrze- nie jest potrzebna taka długodystansowość. Jeśli będzie bardzo do... ja wiem, tym, mniej, tym mniej pomiarów się zrobi, tym jest mniejszy błąd. Tak? Bo Każdy pomiar dodaje jakiś tam błąd pomiaru i jest pod... No ale to są korekty i tak dalej. Y- ale to nie jest potrzebne potrzebne to mierzenie na aż tak długie odległości, więc jeśli te kilka metrów do kilkunastu jest w zupełności wystarczające. Ale tak jak mówię, tego nie wykorzystywaliśmy. To jest coś, co osobiście obserwuję, jakieś pierwsze próby, jakieś tam pierwsze małe programiki, aplikacje, żeby sprawdzić jak to działa, ale jakichś takich dokładniejszych prób nie nie robiliśmy.
0: A Apple Watcha do czegoś wykorzystujecie w terenie?
1: Tak, i to bardzo. I to zarówno, zarówno w tych działaniach takich trasowych, tej infrastruktury rowerowej, ale też i, też i przy szkoleniach. Na no Apple Watch jest bardzo fajna aplikacja, Work Outdoors, która umożliwia wyświetlenie naprawdę świetnej mapy na tym zegarku. Naprawdę rewelacyjnej mapy. Można tam wgrać po prostu dane, dodatkowo no, przebieg, waypointy i i dobrze się lokalizować na dokładnej mapie działającej zupełnie niezależnie, nawet offline, bo można ją sobie grać wcześniej, wyświetlająca właśnie waypointy, przebieg. I to pozwala szybko sobie sprawdzić, gdzie jesteśmy, jak daleko jesteśmy do jakiegoś punktu, czy poruszamy się po, za, po, po danej trasie, po której chcieliśmy się poruszać. I z tego bardzo dużo, dużo korzystamy.
0: Mhm. Czyli jak jesteś w terenie i ty jedziesz tym rowerem i tak dalej i tam wszystko sobie sprawdzasz, kontrolujesz, to rozumiem, że głównie zegarek patrzysz gdzie co jak, a nie na nie wiem telefon, iPad. czy Tak, tam,
1: oczywiście. Tak? I to zarówno do takiej jazdy, nazwijmy to bardziej mhm. zawodowej, czyli właśnie jakieś rekonesanse przy trasach, czy rekonesanse pod szkolenia techniki jazdy, jak na przykład planujemy nową trasę podszkolenia techniki jazdy, czy też prywatnie, jak na przykład sobie po prostu... Jeździmy w nowym terenie, no to tylko i wyłącznie na zegarku. Telefonu praktycznie nie, nie trzeba wtedy wyciągać. To jest niesamowicie wygodne, bo jest szybkie. Tak? To jest, szczególnie, że na tym rowerze górskim, jak jeździmy, no to jest dużo tych skrzyżowań, bo jest dużo małych ścieżek. I na przykład jak musimy skręcić w jakąś ścieżkę zarośniętą w szerokości 30 cm w terenie, w którym nigdy nie byliśmy, to w t- telefon by trzeba było, albo cały czas na niego patrzeć, no to wtedy nie da rady jechać. Tak jak na szosie możemy sobie jechać i patrzeć w telefon. W terenie jest to praktycznie niewykonalne. Z kolei Zatrzymywanie się i wyciąganie to za długo zajmuje, więc ten zegarek jest naprawdę bardzo fajnym kompromisem, bo można sobie szybko zerknąć, czy to już jest to miejsce, czy nie, albo ustawić powiadomienie, czy już dojechaliśmy do tego miejsca, czy nie, albo czy zjechaliśmy z trasy, czy nie, więc no, yy, jest to bardzo, bardzo wygodne.
2: Mm-hmm.
0: To, to Przepraszam, to jest aplikacja jakaś tam z App Store'a, tak? Tam można tak. sobie to ściągnąć, kliknąć, to każe. To nie tak, że to jakieś tajne
1: oprogramowanie, coś tam... Nie, i ono, ona jest normalnie jest bardzo. Jest,
0: klikam, ściągam, działam i tak. To tak, jedyną,
1: jedyną to jest wadą tak. jest to, że jest za tanie i nie ma subskrypcji. To jest, jest jedna wada tej, tej, tej aplikacji, bo, ja się za, bo jest jedyna, to jest jedyna, nie ma najmniejszej no. konkurencji. I jest taka, ona dość rzadko jest aktualizowana, tak raz na trzy miesiące, raz na cztery i ja zawsze mam lęk, że a jak się gościowi rozmyśliło, już nie będzie nowej wersji i tak dalej, to tam wysyłam maile i go podpytuję, czy aby na pewno, kiedy nowa wersja, kiedy nowa beta i tak dalej. Zresztą za niedługo będzie nowa wersja, która która wyjdzie, więc nawet jak teraz się ściągnie, to jest spore ulepszenie zaplanowane, które będzie niedługo opublikowane, bo jestem tam zapisany do bety tej aplikacji to jest jedna z z dwóch aplikacji, jakie znam, które rzeczywiście wykorzystują tego Apple Watcha w taki świetny sposób, rzeczywiście go wykorzystują, a nie są jakąś tam atrapą i nie ma zupełnie konkurencji i to się okej, no, mapa na zegarku, może się to wydawać zupełnie trywialne, ale to nie jest takie trywialne, to co ten gość zrobił, to zrobił niesamowitą rzecz na na tym zegarku, ten developer, bo WatchOS ma sporo rzeczy takie, które są Używane do wyświetlania mapy, na, na przykład na iOSie, ma to wycięte. Nie ma bezpośredniego dostępu do OpenGL, nie ma bezpośredniego dostępu do Metal, tylko przez. Już miałem yy, mówić. Synkit, SpriteKit i tak dalej. Nie ma overlay z MapKitu, nie ma wektorowych też overlay w MapKicie, więc to, że on tą mapę renderuje w pełnych wektorach, idealnie skalowalną na zegarku, też, że co nie wiem, no, chyba ręcznie jest jakiś, nie wiem. CG graphic i CA layer to, to jest strasznie niskopoziomowo zrobione i to jest niesamowita, niesamowite jak to działa płynnie i to jest od drugiego Apple Watcha na, na zegarku i to już od tamtych czasów działa świetnie
2: to teraz Michał nie uciekniesz od tego pytania jaka jest ta druga aplikacja?
1: Hmm, na ja Apple Watcha? Jest jedyny, nie ma... Weather jeśli druga, to jest jedna z dwóch, która Aha, wykorzystuje Apple Watcha w taki zaawansowany sposób. Pierwsza to jest Workout outdoors, druga to jest Carrot Weather, czyli po prostu pogoda. Ale oprócz tego, że jest to pogoda, jest dużo modeli, które właśnie można sobie na zegarku zmieniać. Jeden model, drugi, trzeci model metrologiczny wyświetla radar, czyli po prostu radar opadów na zegarku, mapę animowaną i tak dalej. Co też z czego korzystamy na przykład na szkoleniach techniki jazdy, jak prowadzimy i często, no, wiadomo, no, jest umówiony termin, pogoda jest czasami w kratkę i obserwujemy na bieżąco, czy się do nas zbliża ta burza, czy się nie zbliża, czy poszła w jedną, w drugą stronę i też na zegarku. bez to najszybsze, najłatwiejsze ciach, jed, szybki rzut okiem, w którą stronę gdzieś tam te chmury powędrowały. No, bardzo takie narzędzie mocno przez nas wykorzystywane. Oprócz tego do łączności. Mm-hmm. Tak? Czyli jak jesteśmy, prowadzimy szkolenia w dwóch instruktorów, no to prosta sprawa. Tak? Na przykład jak ktoś zostaje z kimś tam, to siedzi druga, drugi instruktor, idzie zresztą grupy dalej. No to potem jest cały czas łączność właśnie szybko na zegarku, bez wyciągania telefonu, bez kombinowania.
0: Mm-hmm. Ja przynajmniej tutaj Celowo zadałem to pytanie, bo pamiętam, tak mi mignęło gdzieś z pamięci, że ty kiedyś, jak się kiedyś widzieliśmy na jakimś szkoleniu katki, to chyba powiedziałeś czy, czy podczas jakiegoś obiadu, czy podczas ogólnej dyskusji, że mógłbyś się obyć bez iPhona, ale bez Apple Watcha to już słabo. Wolałbyś się obywać bez iPhona niż bez Apple Watcha.
1: Zgadza się. To, to cały czas tak? podtrzymuję. Nawet tak na... z całego ekosystemu Apple to uważam, że iPad jest niezastąpiony Apple Watch jest niezastąpiony. To całej reszty jakaś tam okej, okay, gorsza i tak dalej, ale alternatywa jest. Do tych dwóch urządzeń zupełnie nie ma.
0: Patrz. Dobrze, to, to chciałem się zapytać jeszcze, które, trochę wiesz, żebyśmy poszli małą dygresję, bo tam o tej pierwszej aplikacji, te mapy, jak to się nazywa? Jak Work się nazywa? Outdoors. Work Outdoors, okej. Okay. Tak jak. Y- użyłeś, że jej największą wadą jest to, że nie jest w oponamencie i co, że powiem, trzęsiesz się, wiesz, o obo- matko, żeby tylko ten chłop, co to pisze, się nie rozmyślił, nie? No tak, e- dokładnie. E- <laughs> e- A jakie, to, bo tak wiesz, wiem, w Magadze my wielokrotnie prowadziliśmy takie dyskusje, że jakieś tam kolejne aplikacje przychodzą na na abonament, czy to dobrze, czy to źle, i to może się wie, dyskutować i coś dobre dla użytkowników, a w lewo, a w prawo, nie? To jakie jest Twoje zdanie? To wolisz aplikacje, które są na abo, czy takie, że raz kupię i mam?
1: To zależy. Szczerze mówiąc, zależy od aplikacji, zależy czy jest. Y- czy jest, jeśli to jest taka, o, jak ten Workout Wars, jak to jest niszowa aplikacja dla bardzo małej ilości osób, na Apple Watcha i tak dalej, to wolałbym, żeby była subskrypcją, bo to jest na krawędzi noża, czy ona zostanie, będzie utrzymana, czy nie będzie utrzymana. To, to jest na tyle na krawędzi noża, że ja tutaj cały czas osobiście rozwijam swoją, swój własny odpowiednik, bo, wiedz, bo wiem, że jak zniknie, to, to nikt mi tego nie napisze, sam muszę sobie napisać tę aplikację. Um, a z kolei jakieś takie duże, inne, to które mają dużo alternatyw, no nie wiem no na przykład, weźmy przykład i Writera i Ulyssesa, tak? Tych dwóch po mm-hmm. prostu aplikacji do pisania tak. to zupełnie nie widzę sensu płacenia sub- osobiście spłacenia subskrypcji za Ulyssesa, bo no bo nie ma tam żadnych funkcji, ani wiem, że nie zniknie a jak zniknie, no to znajdę sobie inną, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc no, zależy od kontekstu
0: Mm-hmm. No tak, tak, tak. To jest, to, to, to jest. No dobra, nie, to bardzo fajnie z, 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 z tym Apple Watchem. A już tak, jak już pozbieracie te wszystkie dane i tak dalej, i jakby przychodzić no do biura z tym iPadem, to co się dalej dzieje?
1: No, no jak już mamy te dane, mamy, stwierdziliśmy mm-hmm. to w terenie, mamy tą trasę, no to jest przygotowanie finalnej dokumentacji wykonawczej, czyli po prostu projektu. Mm-hmm. Trzeba to wszystko zebrać. Każ- na tym, na tym, bo przebieg trasy to jest jedna rzecz, no ale oprócz tego jest no, dane rozwiązania budowlane w danym miejscu. To jest opisane w ten sposób, że na między piątym a 10 metrze ścieżka jest wybudowana z kamieni podniesiona. Między dziesiątym a 15 jest zakręt wyprofilowany, i tak każdy metr jest dokładnie opisany z procedurą o. wykonania każdego metru, to jest w jakiejś tam bazie danych. Do tej pory korzystaliśmy z FileMakera, więc jest to po prostu w bazie danych FileMakera ze wszystkimi danymi. Potem to trzeba przekuć do opasłej, wydrukowanej książki i wielkoformatowych, finalnych, finalnych map. No jeśli chodzi o wyeksportowanie do książki, no to tutaj oskryptowany InDesign to, to, to załatwiał, że można było właśnie wszystkie te dane z FileMakera no, prawie całkowicie automatycznie, plus tam jakieś tam poprawkami, ewentualnie jakichś tam szczegółów e, przerzucić no, już na finalnego PDF-a do druku. No i do tego. A oprócz tego załączniki mapowe, czyli wielkie e, no, mapy z tym, z tym przebiegiem.
0: Dobra, ciebie co by tego skoro mówi, że tu jest wręcz od 5 do 10 metra jest to, od 10 do 15 to, a to i tak dalej, to jest aż tak szczegółowo zrobione? Jakie długie są te trasy? Tak z ciekawości, tak w całości.
1: No, na, na przykład takie projekty, które robiliśmy, no to zazwyczaj było od 30 do 50 kilometrów projektowe, e, Czyli... ale takich małych 8-kilometrowych też robiliśmy trochę, więc... Y i szczerze mówiąc teraz bardziej w te małe wierzymy, bo te duże tam no dobra, nie będę wchodził już w jak wygląda realizacja różnych rzeczy budowlanych w ramach zamówień publicznych, to mniejsza już mniejsza, mniejsza o to, ale te duże to były duże projekty, więc miały problemy dużych projektów, więc tam patrzymy teraz na nie tak bardziej ostrożnie niż, niż, niż kiedyś, no ale tak, no zdarzały się też duże
0: nie, to, bo to musi być jakaś gigantyczna książka skoro tak, zapisane to są, wszystko to,
1: to są gigantyczne metrów, księgi, tak
0: Dobrze eee, tu powiedzmy słuchaczom coś takiego, tu jedną rzecz i tu, tu przejdę do takiego pytania, bo my się poznaliśmy, tak jak tutaj sięgam pamięcią, na szkoleniu magatki z automatyzacji właśnie, czy tam z Apple Scriptu, tam z Zgadza Apple się. script plus automatyzacja te wszystkie, te wszystkie tematy do czego ty to wykorzystujesz później jak już wszystko tego typu rzeczy ja też mam takie wrażenie na tym szkoleniu, że ty większość tego wiedziałeś, przyszedłeś sobie tak wiesz poukładać. ani trochę
1: nie, to ani nie? trochę, dobre wrażenie do, to była dobra mina do złej gry, ewidentnie tak. um, szczerze mówiąc Apple script czyli ta automatyzacja, która była poruszona na tym, na, na tym szkoleniu, to jest dla mnie nadal czarna magia to jest ten rodzaj współpracy z maszyną, którego czyli dobrze się maskowałeś, przepraszam no, którego ja za bardzo tak, no właśnie o tym mówię że dobra mina do złej gry e, no właśnie z tym, z tym Apple scriptem mam, tro, mam trochę zawsze problemu, więc go owszem, go, go znam do tyle, co muszę czy na przykład jak ten InDesign korzystał z jakichś gotowych no skryptów, wtyczek i trzeba było je tam, one się opierały w dużym skrócie o, o Apple script i trzeba było gdzieś tam coś zmodyfikować coś zmienić, czy coś no to, no to tyle, ale żeby tak po prostu od siebie, od, od zera wyciągnąć no to to, to, nie, to nie, to nie jestem mm-hmm. aż tak e, aż tak biegły, ale rzeczywiście czasami trzeba było trochę tym e, tym, tym, tym pokleić ale nie jestem miłośnikiem tej, tej, tej technologii, nie dlatego, że ma słabe możliwości, tylko dlatego, że po prostu sam koncept tego takiego pisania słowniwykowego, jak po angielsku, jest dla mnie osobiście taki trochę obcy. Tak jak całe to programowanie obiektowe, to też jest dla mnie jakieś takie niepojęte. Ja to bardziej tak matematycznie, funkcyjne programowanie i tak dalej, bardziej z tych, z tych klimatów, że bardziej do mnie przemawia po prostu tutaj algebra typu, funkcje, kompozycja funkcji, niż tu jakiś obiekt, dziedziczenie, pacjent, osoba, szpital. To, to takie jak te przykłady z książek o obiektowym programowaniu. No i właśnie dlatego z tym AppleScript, przez to, że on tak się dąży do ludzi takim zwykłym językiem, to to, to po prostu e, ciężko mi jest go tak sobie płynnie używać. No nie jest jakby ta konwencja, w której się dobrze czuję.
2: To przypomnijmy, że obecnie wspieranym też drugim językiem dla Open Scripting Architecture jest JavaScript. Tak oficjalnie, bo jakbyśmy spojrzeli na projekty środowiskowe, to i Swifta znajdziemy i inne, ale... Ale Apple Script jest wszędzie, jeżeli szukasz, to Apple Script. Script.
1: No tak, dokładnie.
2: Dobra. Dobra, dobra. Okay.
0: Michał, a jak zapatrujesz się na zmianę, że maki że
1: przychodzą na M1? że
0: znaczy M1, na Apple Silicon, tam M1, M2, czy jak się te
1: procesory będą nazywały? Znaczy, to jest tak, jak się kiedyś mówiło o tym, jak, jaka będzie przyszłość maków. Ja miałem takie nadzieję, że maki zostaną obcięte i w ogóle ich nie będzie w ofercie. Akeś, akeś, akeś. O, ale
0: żeś. Przepraszam, przepraszam, słabo Cię słychać.
1: No. Ja zawsze twierdziłem, że szczerze mówiąc, jakby iPad dostał Dockera, wirtualizację, to właściwie co więcej potrzebne. Mały, wydajny.
0: Przepraszam, miło, szukaliśmy użytkownika ja, Watch Only. No proszę bardzo, jest, znalazł się.
1: Ja zawsze myślałem, że przecież taki iPad to jest idealny serwer w ogóle jakby po prostu miał parę, parę możliwości dostępnych, to wydajność za VAT, wydajność za, za dolara przysłowiowego jest w ogóle nieporównywalna. I, i to zawsze to kusiło. I to, I to, co się teraz dzieje, to jest właśnie to tak naprawdę o czym, o czym myślałem, bo tak Magsem jeden to... To nie jest nic innego jak iPad, na który można odpalić Dockera, zwirtualizować i i ma klawiaturę po prostu, więc tak naprawdę to, co się teraz wydarzyło, to jest trochę inaczej nazwane, mniej może tak dramatycznie, ale to jest dokładnie to, na co liczyłem, więc tutaj bardzo, bardzo pozytywnie na to to patrzę. Ma
2: tego Apple Scripta, ma tego Unixa, hej!
1: Dokładnie, wszystko wszystko ma bez tych wad poprzedniej architektury.
0: Mhm, mhm. A to, że tam gdzieś ty mówisz, że w swojej pracy, nie wiem czy ja dobrze zapamiętałem, tam musisz coś wirtualizować, tutaj coś z Windowsa, coś z czegoś tam, to z Linuxa, to z Maca i tak dalej. No a to jeszcze zdaje się, że na tym, tu miłość jak to jest na tym M1? To działa, nie działa,
2: jak to Uff. ma działać? Na pewno ma działać, część rzeczy już działa, ale jest to temat otwarty, jest to temat otwarty, rzeczywiście to jest naj cięższy fragment obecnej dyskusji, natomiast sporą część rzeczy można już odpalić
1: różnymi metodami. Ja całe, ja całe szczęście konieczności wirtualizacji Windowsa, to był jakiś taki krótki eksperyment, ale się pozbyłem. Nie miało to zupełnie, nie miało to hmm. zupełnie sensu. Po prostu oprogramowanie nie było tego, nie było warte, bo to było dla jednego ArcGIS Pro, ale hmm, alternatywy dostępne na inne platformy bardzo szybko podgoniły braki, więc to jakby ta konieczność już tutaj nie występuje u nas. Hmm. A, z kolei- a tak naprawdę to, co wirtu- wirtualizuje najczęściej tutaj w naszych, naszych zastosowaniach, to jest Mac na Macu, czyli po prostu macOS na macOS. Mm, tak, żeby sobie móc zamknąć tego zwirtualizowanego macos w jakimś jednym środowisku, gdzie, gdzie coś działa i żeby to się tam działało i nie wpływało na resztę systemu. Bo mm, z tym oprogramowaniem GIS, szczególnie tym open source'owym, czyli tym, tym unix'owym, to jest tak, że ono tam wymaga swojego oczywiście Pythona, jakichś 10 innych bibliotek, po update'cie jednego, cała reszta się psuje i tak dalej, i tak dalej, więc to trzeba zapakować w jedno pudełko, mieć, używać i ono działa. Potem jak jest jakiś update, to trzeba to skopiować tą maszynę wirtualną, spróbować ten update, co naprawił, a co zepsuł, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego... Dlatego po prostu jest ta wirtualizacja tutaj przeze mnie dość często wymieniają, dość często często z tego tego korzystamy, ale zazwyczaj właśnie macOS na macOS, tak samo jak wykorzystujemy Nextclouda w naszej organizacji, to jest taki odpowiednik Dropboxa, który się trzyma na swoim własnym serwerze i ten serwer stoi tutaj no, na, na moim Macu, na iMacu Pro, jest cały czas sobie, sobie działa i robi za, za serwer Nextclouda i ten Nextcloud mógłby działać bezpośrednio na, na jakimś tam osobnym koncie użytkownika czy coś, ale żeby był taki bardziej e, sobie odcięty od reszty maszyny, sobie pracował w zamkniętym swoim środowisku, jest właśnie maszyną wirtualną. Mm, mhm. Mac na Macu. Okej,
0: okay. okay. czyli jakby tutaj... Tak dopytuję, do, do, do no bo rozumiem, że to co powiedziałeś, że teraz pracujesz na Macu Pro i testujesz, tu tu wirtualizujesz, tutaj trzeba, żeby coś sprawdzić, czy coś będzie działało, to sobie skopiuję tę, wiesz, maszynę wirtualną, obok sprawdzę następną i sprawdzę, tamta sobie dalej działa i tak dalej, w międzyczasie działa, wiesz, system matka, tak
1: tego wszystkiego tak,
0: i tak dalej, to potrzebujesz mocarnego sprzętu, Ramu. na co dzień
1: do pracy. I ramów, cholerę. Zgadza się, niestety tak. Czemu niestety? Jakbym jak nie musiał tego potrzebować, tyle RAMu, to było pytanie. Taniej. To wiesz,
0: to z tym iPadem możesz mieć problem. Bo powiem ci, jak wszystko się tak. wiesz. przestaną produkować maki i spełni się Twoja wizja, tylko wszystko na iPada. Nie, no a nie podpowiadajmy
1: nawet takich rzeczy, mówmy się. No. Nie, no teraz to idzie w tą stronę, ale weźmy, na przykład się często mówi, hmm... Że na razie dla tych takich zastosowań, części zastosowań profesjonalnych, na przykład obecnie dostępne te maki na M1 nie są dobre, bo mają za mało RAMu, tak? tak? tak. Mają 16 mhm. GB, ale przecież w cenie tego mojego iMac'a Pro mogę kupić cztery 4 iMac'i Mini M1 i do tego monitor XDR. Łącznie mam te 64 GB RAM i po prostu maszyna wirtualna będzie <laughs> każda na, osobnym, na osobnej puszce. Tak?
2: Wiesz, czasem są rzeczy, które musisz na jednym hoście jednak połączyć. To, I to jest ten problem. Nie? Oczywi- Poza tym jest, oczywiście, jest szybsze tak. przenoszenie pewnych rzeczy na jednej maszynie, stąd ten RAM. To ad- adminowa no, bardzo dyskusja, nie? Mhm. No.
0: Dobra, czyli do jakiego momentu musiałoby się tam maki tam z tym Apple Silicon rozwinąć, żebyś był dobra, okej, okay, to już to spełnia moje wszystkie to, co ja potrzebuję,
1: mogę się przesiadać. Co, co to się musi stać? Myślę, że 64 GB RAMu. To jest jedyny, jedyny limit. Albo się zastanowić, tak jak w, nasz, w naszym zastosowaniu, to jest dość śmieszne, ale akurat postawienie 4 z 16 GB też by się spisało. Dziwne, bo dziwne, ale też by się spisało i nawet by większą elastyczność zapewniło, więc to wszystko teraz zależy od od, od zastosowania, w naszym byłoby ok, ale powiedzmy, że że jakby no nie nie uważam, że to byłoby tak, że iść w tą stronę i zamienić tego iMaka Pro na, na cztery nowe mini, lepiej sobie spokojnie, spokojnie się zużyje ten iMac Pro i się wymieni na to, co będzie, co będzie wtedy. Ale rzeczywiście tym momentem przejścia to będzie po prostu większa ilość tego Ramu w tych, tych, tych makach z Apple Silicon.
0: Tak no trzeba się chyba tego spodziewać, no bo tak jak już mi to tutaj wielokrotnie zauważali, została zastąpiona ta najniższa linia komputerów te, te, te wszystkie te najsłabsze, czy tam czy MacBooker, czy, MacBook Air, czy ten, te ta naj, najsłabsze Macbooki Pro to tam chodzą plotki, także teraz, pierwsze półrocze 2021, czy nawet pierwszy kwartał, kolejne coś, tak? No dzisiaj znowu widziałem jakiegoś newsa, gdzieś mi mignęło, że kolejne iMac'i mają wyglądać właśnie jak te monitory Pro, i- pro Display i- XD. To ja już na Onecie to no dzisiaj tak, czytałem.
2: Do Onet wręcz to <grym> pisze, tak? O, na głównej Onetu było, że Apple wymienia iMac. Patrz,
0: to patrz. Mm-hmm. Patrz jak się, się przybił. Dobrze. dobrze. Yy, Michale, jakbyś mógł, ja żebyśmy mogli wrócić jednak do działalności pomby i tam jakby tak, czy, czy co wy robicie, że robicie tak, y, tak dla użytkowników takich detalicznych, no bo rozumiem, że y, mnie jako użytkownika takiego, wiesz, końcowego to tak raczej nie przyjdę do ciebie i nie zamówię ścieżki rowerowej tutaj dookoła mojej wsi, tak? Trudno, trudno mi sobie to wyobrazić, tak? Mhm. Że robicie szkolenia z techniki jazdy tak, to, to jest świad- świadomy potrzeby, że to, to rower, to nie jest, że wsiadam, kręcę pedałami, on jedzie do przodu, to, nie, to tak nie jest. Tak? Znaczy na początku tak jest, a później się okazuje, że to tak nie jest. Tak? To, to jest to. I jeszcze macie chyba sklep jeszcze prowadzicie.
1: Tak, to jest taka nasza działalność mhm. można powiedzieć poboczna, hobbystyczna. Mamy sklep MTBPL i w, handlujemy takimi mhm. częściami bardzo... Butikowymi może za mocne słowo, ale takimi nietypowymi, które rozwiązują rzeczywiście realne, realne problemy, bo rower górskie to jeszcze jest ciągle taki młody sport i ten tutaj pierwiastek sprzętowy no jest taki sobie tak i często jest z tymi rowerami sporo, sporo problemów, ale są rozwiązania dostępne na rynku trochę Mniej szablonowe, mniej popularne, które dużo tych problemów sprzętowych rozwiązują. No i jeśli nie są dostępne na polskim rynku, no to staramy się właśnie wtedy je, je ściągać tak, żeby były dostępne. Więc parę takich ciekawych sprzętów, które rzeczywiście są sprawdzone i, i no, ręczymy, że działają naprawdę świetnie, no, mamy dostępne i można u nas kupić. Co oczywiście, oczywiście polecam. To jest zdecydowanie już dla kogoś, kto jest w tym kolarstwie górskim, jeździ już na rowerze górskim, bo jakby nie sprzedajemy takich rowerów, którymi mogły być zainteresowane, takie osoby zupełnie początkujące. Ja owszem, jak ktoś chce od razu, to, um, to, to, to ok, śmiało. Ale raczej to już jest dla kogoś, kto, kto rzeczywiście już trochę, trochę wie w tym temacie i nie jest to, to pierwszy rower albo części do roweru, który już ma.
0: Mhm. Dobra i bardzo ważna sprawa. Eee, jak waszym... Czy to na usługi... Te, te... No, ćwiczenia z techniki jazdy, ten trening z techniki jazdy, czy to właśnie w tym sklepie z częściami rowerowymi mamy obowiązujące hasło maggatka.
1: Tak. Wystarczy tutaj po wrzuceniu produktów do koszyków wpisać maggatka małymi literami i będzie przydzielony 5% kod hmm. rabatowy, więc naprawdę polecam skorzystać.
0: Dobra, no to gorąco zachęcamy, tak? To... Polecamy! Yy, po, polecamy. Tak, ja to będziemy przypominali tam w opisie odcinków yy, o, 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 tej, o tej promocji. Dobra, Michał, przejdźmy do gwoźdź, gwoździa, mnie. do gwoździa programu. Jak to się stało, powiedz mi, że zadzwonił do ciebie Tim Cook. Prawdziwa historia. <laughs>
1: Prawdziwa historia I szczerze mówiąc, jak czasami w tych odcinkach poprzednich się gdzieś tam nabijaliście, że trzeba, że trzeba najpierw nadzwoń, zadzwonić na AppleCare, czy napisać na support a nie od razu pisać do Tima Cooka, to byłem święcie przekonany, że sobie ze mnie jaja robicie e... Dlaczego? To już. No, no. tak, wyszło.
2: Tak, wyszło. tak wyszło Ale warto się kontaktować z AppleCare, warto pisać na feedback
1: To działa Oczywiście, no. że tak. I cała historia tego właśnie jest taka, że paradoksalnie to był któryś z macOS, który był uważany za bardzo stabilny. High Sierra? Sierra albo High Sierra. Mochawi, tak. Jakiś z tych... tak, to był z takich tych bardzo stabilnych i takich, które uważane były za solidne. Ja miałem z nim najwięcej problemów, a propos bo tam percepcji. i systemowy ride i... Narzędzia dyskowe, jajk, no tam wal, straszna walka była, żeby, żeby wszystko utrzymać przy życiu. I jedno, jeden z tych elementów e, to był iCloud. I miałem ten problem, że takie foldery wrzucone do iCloud Drive, ale nie takie, co sobie tworzą aplikacje, że tam ściągamy aplikację, ona sobie tworzy swój folder, tylko takie aplikacje, które są no, wrzucone samemu, się dorzuci nowy folder albo jest utworzony przez system biurko i dokumenty. I to się za licho nie synchronizowało. Po prostu totalnie Mac sobie żył w swoim własnym trybie, w ogóle się to nie synchronizowało ani z iPadem, ani z iPhone'em, ani nigdzie nigdzie indziej.
0: Że to do, do dzisiaj tak potrafi różnie działać.
1: To nie, to, od tamtej pory to już, już działa bardzo dobrze.
0: Ale ty masz, Ale w ty masz wtyki, to tobie, to tak. tobie działa. Tak, jakbyś, dokładnie. będziesz następnym razem rozmawiał z teamem, załatę, też, żebym, to byś załatwiony. Działało, dobrze? No dobra, przepraszam. No. Mów, no.
1: No i, no, i był właśnie ten problem. Ja w to oczywiście na Apple Care zadzwoniłem i. Tam oczywiście, jak to zawsze, zebrać logi, coś tam, zajmą się sprawą, standardowo, za dwa tygodnie się odezwą, za dwa tygodnie się do nich dzwonię, zebrać logi kolejny raz, odezwą się, za miesiąc znowu do nich dzwonię i tak kilk- no, trzy miesiące to trwało, takie dzwonienie. Już po, po trzech miesiącach jak ciągle to samo, że oni się połączą, zbiorą logi systemowe i się tym zajmą. No to no nie, no to, tak to, tak, to działać nie, tak to działać nie może. Biorę tam to tikuk, At apple.com i, i pisze, no, że tak to nie może, że tu jesteśmy poważną, poważną organizacją, robimy poważne rzeczy, wykorzystujemy cały tutaj ten ekosystem Apple, e, płacimy za to, a to no, nie działa. No, I to, że nie działa, to okej. Okay, no, nie działa naprawia się, a nie, że nas przez trzy tygodnie tam zwodzą przez telefon i ciągle każą, ciągle każą dzwonić i ciągle robią to samo. I, no i napisałem tak, tak po prostu zupełnie nie mając żadnej jakiejś wielkiej nadziei, że to ktoś przeczyta, czy czy cokolwiek, czy w ogóle jakikolwiek będzie miał to, to po go wziąłem to napisałem, puściłem, a zobaczymy co się stanie i sobie dwa dni później siedzę w jakiejś dziwnej godzinie w warsztacie swoim rowerowym, tam koło składam czy coś jaki wiem, jakaś meszuga czy inny zilenardor leci na cały regulator żeby, żeby nie zasnąć no. <śleszy> I dzwoni telefon, no to od, z dziwnego jakiegoś numeru, tam nie, nie do końca sprawdziłem z jakiego kraju, czy coś, no ale odbieram, przedstawiam się, a tam z drugiej strony Tim Cook mówi, że dostał, że dostał maila, że, że rzeczywiście tutaj zajmie się, że przekaże sprawę do swojego prywatnego asystenta, jakiś tam asystent, który to będzie nadzorował i on będzie też oczywiście osobiście to nadzorował i no i przekazał, no właściwie takie 3-4 zdania, że przekazuje sprawę. Potem sprawę przejął ten jego asystent, który wytłumaczył. Poszło to do działu iCloud inżynierów w Cupertino, z nimi się kontaktowałem. No i nie już 3 dni ogarnęli.
0: Przepraszam, bo to jest tak szokujące, że <laughs> jest niewiarygodne. A, a, a skąd masz pewność, że sobie twoi kumple z warsztatu obok jaj z ciebie nie zrobili? mój ty, zadzwoniłem do Michała, aż powiem, hi, my name is Tim Cook.
1: Kurczę, jakby naprawił ten iCloud w trzy dni, a, to. A, do, a no.
0: tak, tak. Ja. tak. A i, <laughs> to jakimi bo... słowami przedstawia się Tim Cook? Hi, my name is Tim Cook. Dokładnie.
1: Ła. Wow. I, I tyle, w ogóle wiesz, jak wiesz, jak, jak, jak normalnie zwykły, zwykły człowiek. Um. A rzeczywiście wtedy można było poczuć to, że Apple wielka korporacja i tak dalej, a nadal działająca jak startup, jak mała firma, bo e, dokładnie to wyglądało jak moje rozmowy z jakimiś na przykład niszowymi firmami rowerowymi, tak? gdzie, e, gdzie, gdzie jakieś problemy czy jakieś kwestie się załatwia mm-hmm. właśnie bezpośrednio z głównym, e, z główny, z głównym szefem i, i dokładnie te same, te same wrażenia. Potem oczywiście to było takie... No, Potem jak już trzy zdania na wstępie, przedstawienie się i przekazanie sprawy już do odpowiednich osób i potem już cała reszta była nadzorowana przez tego asystenta, który tutaj ciekawostka, nawet parę słów po polsku potrafił powiedzieć. Aha. Hmm. Nie, to przecież... Posz...
0: Szok, powiem ci, niesamowite. No przecież wypikam ten y, odcinek, znaczy oznaczę explicyt, ale może to powiedzieć. No zajebiste. To...
1: Czy ja wiem, normalne. Tak to powinno By... wyglądać.
0: No. Po prostu, dobra, gorąca prośba. Michał, jak będziesz gadał ze swoim kumplem Timem, to weź załad, żeby mi się też te, te, te synchronizował. Ja, yeah. ale numer. Ale numer powiem.
1: Ci. Ale to. Może to jest tak, jak nasz kiedyś Miłosz podsumował, że tutaj młodzi piękni zdolni. Bo z kolei takich.. Takich może ciekawy temat czy coś, bo, bo o, sytuacja z stycznia tego roku. E, d, 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 wjechałem z Agnieszką do, do Londynu, tak, sobie po prostu na trzy dni do kina w celach, w celach turystycznych i się zorientowałem, że iPad jest zepsuty dokładnie w dzień wyjazdu. Mianowicie w tak, tak, że się ładuje tylko i wyłącznie z komputera, a z ładowarki się nie ładował. To jest w każdym razie nie, najmniej istotne w tej, w tej całej historii. Ważne było to, że ok, jak jestem na drugi dzień w Londynie, no to pójdę do Covent Garden, do Apple Store i załatwię wymianę hmm, iPada na nowej, tyle, jak będę już tam. No to tam poszedłem i oczywiście tam mówię, że się iPad ładuje tylko i wyłącznie jak podłączę do jak podłączę do komputera no to gość pyta do jakiego komputera, do Macbooka ja mówię nie, do iMac'a Pro no i się zaczęła oczywiście dyskusja, że jak iMac Pro to do czego wykorzystujemy, no to ja od razu mówię do czego wykorzystujemy ten, ten cały Apple'owy sprzęt no i tam, że, że FileMakera używaliśmy teraz, że przechodzimy na natywne rozwiązania, ale że wcześniej FileMakera, no i ktoś w ogóle mówi, że okej, okay, spoko, że chce to może mnie umówić dzisiaj na popołudnie z jakimś tam prezent- Zesem, Klaris czy dyrektorem, nawet nie wiem, z kim tam w Londynie. Ja Musiałbym było że... się umawiać. A ja mam idę, idę, wieczor- idę wieczorem do kina, a na drugi dzień wylatuję z powrotem, więc niestety nie dam rady, ale dziękuję bardzo.
2: Ale to, to szczerze mówiąc, tutaj to tak wygląda. Akurat takie rzeczy się zdarzają. My mieliśmy okazję poznać, e, ja i Jolanta z K7, mieliśmy też okazję poznać. E, Brada, prezesa właśnie Clarice osobiście w Londynie, też w podobnych okolicznościach. Byliśmy na spotkaniu i to słuchajcie, to może poznacie. No pewnie, że poznamy. Także tak. Zdarza się, to tak działa. to tak działa. No właśnie. Git. Będziesz w CV
0: wpisać, Michał, że wiesz. Tim Cook, wtedy i wtedy coś tam, coś tam. Nie? A wykrztusiłeś nie, ogóle... do niego coś? Czy, czy zanim coś wykrztusiłeś, to, to już tak to, 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 to pogadaliście sobie, no co tam Tim, jak pogoda w Cupertino? Czy... Tr-
1: tr- nie, tr- nie tr- m- jeszcze, że mówiąc, zatkało i to tam nie wiem, że. że Okej, okay, dziękuję bardzo, i od razu już byłem przy tym asystencie dalej, że to, to, to totalnie. To jest, okay. Ja w ogóle byłem jakąś jedną ręką, gdzieś tu koło trzymałem, że mi tam jakieś wszystko nie wypadły, czy co?
0: Wow. No dobra, dobra, nie? No to, to fantastyczna historia. Bardzo to dziękuję za podzielenie się, no bo to, to, jest, to, to jest super, nie? To, to... Widzicie, drodzy słuchacze, jak tam coś już w szlak jasny trafi, to te tak. Ale
1: najpierw i...
2: dzwonimy tak. na Apple Car. Po, po...
1: Najpierw na no no. Apple Car. Najpierw trzy miesiące. Regularne najpierw Trzy miesiące wyczekać. z Apple Car. Hmm.
2: tak, żeby dopiero do, do,
0: do, do kuka panie prezesie, no, no ja tutaj trzy miesiące na Apple AppleCare coś tam, a ci cały czas zebrać logi i to tam, to siam. I wtedy jest hmm. tak. a jak się. jest. siam ale muszę
1: przyznać, że Apple Car to jest ten słaby punkt Apple to, to szczerze mówiąc nie mam dobrych nie mam dobrych doświadczeń, że to zawsze y, zawsze z nimi jest lekka lekka walka. Tak,
2: to ja muszę przyznać bo już miałem reklamować słuchajcie, że w Magatce można kupić AppleCare dla komputera też ale ja przyznam szczerze, że mm, W moich oczach AppleCare mocno zyskało na przestrzeni lat. Ja mam takie wrażenie, że szczególnie tu u nas to AppleCare się sprofesjonalizowało i to oczywiście różnie bywa, w zależności też od przypadku. Oni czasem mogą pomóc, czasem nie mogą, czasem, widzisz, oni zbierali logi, a trzeba było tam wysoko. tak? Ale nie chcę tu wymieniać wprost, ale ci, którzy korzystają z AppleCare pomocy często, to wiedzą, że jest co najmniej kilka osób na polskim AppleCare, które są bardzo, bardzo, bardzo konkretne i są to pasjonaci. Więc serdecznie, serdecznie pozdrawiamy, jeśli słuchają.
1: Oczywiście. To no. dym, ja aż tak dużo nie korzystam, po prostu parę razy i przyznaję, że zawsze jest to takie, no... Że nigdy nie było tak, że super, Keeper i temat, temat załatwiony. Zawsze było jakieś takie dziwne... No, no, że to tak słabo szło, tak? Albo, że na przykład musiałem gościowi tłumaczyć, że żeby wyłączyć Find My Apple Watch, czyli odłączyć po prostu Apple Watcha z iCloud, nie muszę go resetować do ustań fabrycznych, tylko mogę wyłączyć na iPhonie i zegarek też się odłączy. Więc takie rzeczy powinni wiedzieć. Okej, no. okej. Okay, okay. I, i... To ja, ja os... takie. Więc mówię, że akurat...
2: Ja miałem ostatnio A. okazję z nimi rozmawiać w takim trudnym przypadku. Pierwszego dnia dostępności sprzętów za jeden jak sobie jeden z klientów mhm. wyzerował dysk i był problem personalization error z podpisaniem instalacji macOS na komputerze. I to był pierwszy dzień. W naturalny sposób oni jeszcze wszyscy nie zostali we wszystko przeszkoleni i nie było jeszcze wszystkich procedur. I to, w jaki sposób ja zostałem na polskim AppleCare przeprowadzony przez ten problem, razem żeśmy znaleźli rozwiązanie, to muszę przyznać, ja chylę czoła, bardzo dziękuję i osoba siedziała ze mną 5 godzin ponad żeśmy spędzili ze sobą dzień, trochę szukając razem, tak? bo nie mieli jeszcze wszystkiego na żywo. Artykuły wsparcia mm-hmm. Apple, które to opisują pojawiły się trzy dni później. Eee... Ja byłem pod niesamowitym wrażeniem, zaangażowaniem. Ale to tak jak mówię, no, ja wiem, że są tacy tam, którzy naprawdę to, to oni tym oddychają. Tak? They bleed in rainbow colors. A, a no, czasem może trafimy na osoby, które jeszcze się szkolą.
0: No. Miłosz a możesz powiedzieć, co tam się rozsypało, że 5 godzin dochodziłeś do rozwiązania. Eee,
2: generalnie od,
0: co sobie zrobić
2: nowoczesne komputery Mac. Aha. Czyli tak naprawdę tymi nowoczesnymi to już są te z procesorami Apple, ale proces się rozpoczął jeszcze na komputerach z T2. One mają podpisywaną instalację systemu operacyjnego per device. Tak jak urządzenia iOS, czy tak hmm. jak urządzenia iPadOS, co na przykład? uniemożliwia replay attacks przy próbie zaatakowania takiej instalacji systemu to jest związane z tymi trybami startu i nowe komputery z 1 miały taką potrafiły wpaść w taką sytuację w której jak wyczyściłeś komputer do zera no to był problem, jeżeli miałeś odpowiednio stare to oprogramowanie sprzętowe to wiemy jak to wygląda też w przypadku T2 M1 to rozwija. One miały problem z pobraniem poprawnym i podpisaniem tej instalacji trzeba było wykonać, trzeba było zabutować ten tryb awaryjny i wydać szer- bardzo specyficzną, bardzo dokładną kombinację wywołując, pobierając ręcznie z terminala w recovery, recovery, pobierając fragment partycji systemowej z konkretnego URL-a, roz- rozpakować to sobie, rozłożyć, wyciągnąć narzędzia i podpisać samemu. I to... Mi- umożliwić to podpisanie, może tak. I to przyznam szczerze, to jest... W tej chwili jest artykuł wsparcia, który to opisuje. Weź, zrób to, uruchom to, skopiuj sobie do terminala, to, to się zrobi samo już, tak, bo mamy to przygotowane, ale było to robione ręcznie i zrobiliśmy to trochę po omacku, wiedząc, znając architekturę, a nie mając jeszcze dokumentacji konkretnej, żeśmy z z Panem, który mi towarzyszył, przeszli, to wydedukowali i muszę przyznać, że szacunek pełen bo no, wy wiecie, że ja jestem trenerem technicznym Apple, ja szkolę m.in. z macOS Support Essentials w Apple Authorized Training Providers, w szkole z Apple Deployment Essentials, czyli te procedury powinienem znać jak mało kto, ale ja wiedziałem, że to jest pracownik Apple'a, ja to czułem, że to jest pracownik Apple'a, ja jestem pracownikiem zewnętrznego podmiotu, K7 to jest zewnętrzny podmiot i pracownicy Apple'a zawsze wiedzą więcej niż my, a przynajmniej mogą wiedzieć, jeżeli chcą, tak? I to było bardzo mocno widać, że moja jego wiedza plus on poszukał, dobra, to sprawdzimy tam, próbujemy, próbujemy, myślimy we dwóch, myślimy, myślimy. A to jeszcze poszukam. To było, a może byśmy coś takiego zrobili? To poszukam, poszukam, tak? I żeśmy to razem we dwóch, mając dostęp, do ten, ten mój konsultant miał dostęp, e, znaleźliśmy to odpowiedź sami, a później się pojawił artykuł wsparcia, który to ładnie zbiera. Więc... E, to jest taki naprawdę fajny moment. To jest taki naprawdę fajny moment, bo z jednej strony widz... no, musimy zadzwonić do Apple, dlatego ja zawsze to Ker polecam, bo to jest Apple. Oni widzą na bieżąco, jeżeli coś się dzieje. Tak? Jeżeli jest jakiś problem, to my możemy jeszcze o nim mało co wiedzieć, a w Australii już wystąpił, bo tam najpierw czas się zmienia na przykład. Tak? I oni to widzą na żywo że tam już jest ileś tysięcy zgłoszeń, więc jest problem i mamy ludzi przydzielonych, którzy nad tym pracują i oni będą szybciej znali odpowiedź niż ktokolwiek inny. Dlatego Apple Care to jest bardzo fajna usługa i teraz ja rozumiem to, to, co tutaj panowie podpowiedzieliście, że czasem rzeczywiście może trafiać się na kogoś nowego w zespole, tak? Albo trochę ta pierwsza linia czasem ja to rozumiem z drugiej strony, tak? Jak odbieracie powiedzmy w ciągu dnia kilkaset telefonów i ludzie mają problemy czasem nie z właściwym funkcjonowaniem, problem nie leży w software'ze czy w hardware'ze, ale w ocenie użytkownika albo w jakichś zmiennych środowiskowych, tak? otoczenia, w którym urządzenie pracuje, to czasem no, nie trudno nawet popaść nawet w jakąś manierę, tak? ale z czym akurat Apple walczy, bo znam te procedury szkoleniowe i Apple uczy, że tutaj tak, 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 natomiast wracając do tematu, to to są pracownicy Apple'a oni widzą zawsze tyle, co macierzyste Apple i działa to, o czym Ty, mi opowiedziałeś, chociaż tu musiałeś kamyczek popchnąć specjalnymi kanałami, że oni mogą eskalować te problemy wyżej, 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 wyżej. Tak? Aż to dotrze do tych ludzi, do których ma dotrzeć w samej Kalifornii. I nie wiem, czy pamiętacie, jak Steve Jobs otwierał pierwsze Apple Stores, to pokazywał te czerwone linie, te czerwone telefony do sztabu inżynieryjnego w Kalifornii, tam są wydelegowani ludzie do pomagania osobom z Genius Bar. To, to, co ja zawsze powtarzam, czego część użytkowników mam wrażenie nie rozumie, to to, że ten Apple Care w Polsce, no generalnie Apple Care, ale z racji tego, że my nie mamy Apple Stores, mamy Apple Consultants Network od niedawna, ale to jest prowadzone przez zewnętrzne podmioty. To Apple Care to jest, to jest ta. Jak to się ładnie mówi, to jest ta, yy, brakuje mi słowa, to jest ta ekspozytura, tak? chyba to jest to słowo Apple'a w danym kraju, gdzie do nich dzwonisz i to jest ten twój czerwony telefon. Tam na początku odbierze pierwsza linia i zada ci to pytanie, co ma ci zadać. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, proszę podać numer seryjny urządzenia, proszę podać Apple ID, zaraz się zajmiemy sprawą. tak? Ale idąc szczebelkami, 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 jesteśmy w stanie naprawdę dojść do tych gości z Kalifornii. Tak? i dlatego ja już ej, ja jestem trenerem, jestem konsultantem Apple'a, ale ja wiem że jest zestaw problemów które ja może i rozwiążę sam ale ja na to stracę czas, a zadzwonię do nich i oni znają odpowiedź od razu tak? bo oni są Apple oni mają dostęp do bieżących zgłoszeń oni mają dostęp do artykułów wsparcia, do których ja nie mam dostępu, oni mają dostęp do procedur więc yy, ja Apple Cares, sobie bardzo pomoc cenię i tak jak mówię no, korzystam, często z nimi rozmawiam z racji tego, czym się zajmuję i to już mogę z całą pewnością powiedzieć, mamy co najmniej kilka osób w tym polskojęzycznym zespole, które to, to widać, że ej, ten człowiek, który ze mną wtedy wisiał na tym telefonie, on nie miał rozwiązania, on chciał je znaleźć i byliśmy obydwaj uparci i za to jestem mu niezmiernie wdzięczny, bo raz, że żeśmy to rozwiązali, za co spłynęły na nas w ogóle laury od klienta, że jak to się udało, no Apple nam pomogło, tak? Natomiast z drugiej strony mi to pokazało to Aplowe, tak? Że my tego, my tego nie zostawimy, ej. My tego nie zostawimy. To jest trudny temat, idziemy we dwoje. Przypuszczam, że też pozdrawiam serdecznie tutaj konsultant. Widział, że po drugiej stronie też jest ktoś, kto pomo- umie mu pomóc też, tak? Ale, I współpracuje szybko, ale to, była, to, była, to było tylko zaangażowanie i chęć pomocy. My mamy takie powiedzenie w K7 sheer will power. Myśmy się przebili przez ten problem, bo chcieliśmy. Tak. Nie, bo on był prosty. My, my, się, my się przebiliśmy, bo się uparliśmy, że to zrobimy. No i to jest Apple Care, tak? Także ja serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję i będę dzwonił w poniedziałek pewnie.
0: Miłość, brzmi to, ten pięciogodzinny wywód, że brzmi to, że jak rozwiązałeś ten problem bardzo imponująco, ale muszę Cię rozczarować, ten telefon Kuka jest na... to na pewno. To to...
1: Żeby, nie było, żeby nie było, ja bym wolał to rozwiązać z AppleCare za pierwszym razem. To zdecydowanie wolałbym to niż telefony odbierać. No. Ale okay. rzeczywiście, no, a po prostu bardziej może, po prostu nie mam pecha, może mam pecha przez telefon, a, a z kolei, jak korzystam z Genius Barów w Apple Store'ach no to wtedy nie ma żadnego problemu. Rzeczywiście z obsługi w Genius Barach jestem y, zawsze zadowolony, że to jest y, no, naprawdę dobrze, jest to tam zorganizowane i rzeczywiście, no, albo znowu szczęście, y, albo rzeczywiście mają po prostu dobrych ludzi w dobrym miejscu. Mm,
2: mm, mm.
0: Dobrze. Y, Michale. Jesteś odpowiedzialny za aplikację tygodnia, Chociaż dawno nie mieliśmy Ja już pobrałem te ale... w międzyczasie. W ogóle
2: miazga, miazga. Muszę powiedzieć, Aha. że miazga ta mapa.
1: To tak, to się zgadza.
2: A ile
0: kosztuje, przepraszam, ten, ten, ten? To, Jed-
2: jedno kosztowało ten 23,99, mapa? a drugie 27,99 zł, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Złotych. Złotych. Okej. Okay. To ja się nie dziwię, że Michał się no, boi, problem... że to, padnie. to Pozdrawiamy dewelopera.
0: Jak na... Jak na... Jak na program nie w abonamencie, I to tak. a ty później chcesz jakieś in jakieś, purchase, jakieś mapy, coś tam, ty? czy to... Właśnie
1: to jest największy lęk, bo to od razu powiem, że to moją aplikacją tutaj tygodnia odcinka jest Work Outdoors, bez dwóch zdań. Mhm, okay. mm, I to jest, naj, to jest coś, czego ja się najbardziej boję, bo ten deweloper płaci za każdą ściągniętą kafelkę przez użytkownika, a nie ma abonamentu. I to jest właśnie największa tutaj dla mnie zagadka Musi się, to, musimy się to jakoś dobrze skalować yy, przez ilość tych, tych, tych zakupów, no bo yy, te mapy, które się ściąga z, od po prostu no providerów map, no są płatne za, kaf, za kafelki, każdy po prostu ściąg, jakiś, każdy ściągnięty kafelek ileś tam kosztuje, jakiś tam ułamek centa, yy, centa kosztuje yy, ale jest to no, zrobione niesamowicie to, to? to może...
0: przepraszam, takie z żółta tak. ikonka, to,
1: to jest dokładnie to, zgadza się I ten Workout.
0: Tu podlinkujemy w opisie odcinka do tego cuda. Wygląda to. uła.
1: On jest nastawiony, ta ta aplikacja Workoutors obecnie bardziej na takie kwestie sportowe. Niż mapowo-nawigacyjne, czy wszelaki jakieś interwały, tego typu rzeczy, okrążenia itd. itd. Pomimo, że ten deweloper jest bardziej no, w, w tą moją działkę zapatrzony, czyli nawigacja, mapy i tak dalej, ale ponieważ większość użytkowników jest taka bardziej sportowa i treningi tutaj sportowe, dlatego rozwija te funkcje sportowe zdecydowanie no, częściej są updatey tutaj tych funkcji, a te funkcje takie bardziej mapowo-nawigacyjne, są odkładane na kolejne następne kolejne następne. Następne updaty. Tutaj pewnym wyznacznikiem tego, jak ta aplikacja jest no, mocno na, zorientowana na zegarek, a nie na iPhone'a, jest to, że w tą wersję, którą teraz pobieracie, to na telefonie można bardzo mało rzeczy ustawić. Wszystkie ustawienia są robione na zegarku, a ta wersja, której ja teraz używam beta i będzie opublikowana za, za niedługo i głównym Celem tego update'u jest to, że będzie można na telefonie ustawić wszystko to, co na zegarku, czyli jest tak w drugą stronę niż, niż, niż zazwyczaj. Czyli po prostu te, te, te funkcje z zegarka przechodzą trochę w stronę telefonu, że można było tu i tu ustawić, bo tam jest ustawianie tych ekranów, może mieć różne ekrany do różnych aktywności. No, jest to bardzo, 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 bardzo rozbudowane. Tutaj ta druga aplikacja, Carrot, to ona jest. Płatna na, ona jest płatna na start. Myślałem, że już przed ten update, że jest darmowany na start. W każdym razie, ona ma potem subskrypcję. To jest jak każda porządna aplikacja pogodowa ma dalej subskrypcję. Czyli w tym pierwszym, e, pierwszym bez subskrypcji jest chyba jakiś jeden model tylko Dark Sky albo jakiś inny, już nie pamiętam. I ma wycięte funkcje, zwłaszcza na zegarku. A kolejne e, tam droższe subskrypcje otwierają po prostu funkcje głównie zegarkowe. I tutaj było ciekawe wytłumaczenie dewelopera, dlaczego te funkcje zegarkowe są no, płatne za tymi droższymi subskrypcjami, dlatego że to API pogodowe kosztuje, a zegarek przez komplikacje, on bardzo często zaciąga te dane, więc jeśli chcemy mieć na no teraz widżety na iOSie albo komplikacje na zegarku, no to to są już po prostu... E, abonamenty, no bo on płaci za, każdą wykorzysta- za każde wysłane i odebrane zapytanie no i zegarek te zapytania wysyła przez to, jak mamy na przykład ustawioną komplikację no stosunkowo często, więc tutaj no, całe szczęście można za to zapłacić bo jak, to jest, jak, jak aplikacja pogodowa jest za darmo no to no nie może być to, to musi być jakaś lipa no nie, 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 pewnie nie, nie jesteś nie towarem radzę. jakoś
0: no. Nie no, masz, jak chcesz za darmo, to to masz systemową, tą, co tam pokazuje, zaciąga pogodę z Yahoo, czy skądś, nie, z Weather.com i cyk
1: No, teraz Apple ma swoje, wykupił Dark Sky, więc teraz Apple ma swoje API pogodowe.
2: Swoją drogą, to zobaczcie, jaka jest różnica percepcji jak patrzysz od dwóch stron na to samo zjawisko. Tutaj deweloper ci mówi, że no i skomplikacje na zegarku pobierają relatywnie często. To przecież większość deweloperów ci powie, że relatywnie rzadko się odświeżają, ale wszystko zależy od kontekstu, do którego przyrównujesz. Nie?
1: No, dokładnie.
0: O co chodzi z tym, że Apple wykupiło Dark Sky i co to znaczy, że ma własne coś tam, API pogodowe? Co, weźcie, powiedzcie mi, o co chodzi.
1: Dark Sky jest to serwis... Mm... Nawet nie wiem, czyli mają swój własny model meteorologiczny, ale oni mają po prostu serwis, gdzie udostępniają te dane od prognozy pogody. I to był taki serwis dość znany, bo on słynął z tego, że miał takie alerty tuż przed opadem, czyli takie chwilowe, że za 15 minut będzie padać. To w Polsce nie działało. To działało w UK, gdzieś w zachodniej zachodniej Europie. To w Polsce nie działało, więc znam tylko zapowieści z artykułów. No i po prostu, nie wiem, pół roku temu? Rok temu? Nie, chyba jakoś Jakoś w tym roku. wzięli, kupili.
2: I tam chyba. po Super. Przez jakiś czas jeszcze jest to udostępniane na zewnątrz, tak? Z tego co pamiętam.
1: W sensie nie zamknęli mm, tego API. To jest tak, że się... Ale chyba nie ma w ogóle planów zamknięcia API. A to właśnie. No to, Wydaje to nawet. Mi się,
2: że... Ja po prostu wiem, że nie zamknęli. Bo mogę się obawiali, ale nie zamknięto tego. No.
1: Zamknęli aplikację Androidową tam po i, i, X miesiącach czy coś, a wydaje mi się, że API Dark Sky nadal, nadal jest otwarte, ale to nie moja działka. To tam jakby dość mocno, przez to, że działamy w terenie, szkolenia techniki jazdy i tak dalej, więc bardzo mocno korzystamy. Zawsze porównujemy dużo modeli meteorologicznych i tak dalej, więc no to, to wiem, ale ja tylko jako osoba, która z tego korzysta, a nie jak. Tak, no nie wiem, jakieś aplikacje czy wysyłanie tych zapytań, więc jakby wiem, jak to, jak to z grubsza działa, ale już takich szczegółów, czy to api Dark Sky zostanie, czy nie. Nie znam szczególnie, że to jest jedno z gorszych api na terenie Polski, To jest jeden z gorszych modeli meteorologicznych, taki słabość. Pozdrawiamy
2: serdecznie. Greetings from Poland. No,
1: może naprawią teraz.
2: Tak, tak Mamy dobrą passę
0: no. Dzwoni do tego, tego, pisz do tego, prezesa, tego, tego, tego nie, albo do Kuka od razu, nie bez sensu, będziesz, trzeba skracać drogę. A to jest, to, to jest dobra,
1: to jedną rzecz jeszcze opowiem, bo mm, związana trochę z rowerami, ale właśnie trochę z tym mailem do Tima Kuka, bo e, Stan, jakby jazdy na rowerze górskim w różnych krajach, w Europie, wygląda. Różnie, mm-hmm. że tak powiem. Po prostu jest to, my mamy bardzo fajne tutaj sytuacje, że możemy no, w sposób dowolny sobie jeździć rowerem górskim po lesie. No, no, w Europie Zachodniej jest to zawsze prawie, że gorzej. Rzadko, rzadko gdzie jest tak samo, um, tak samo dobrze. No i często jest to związane z tym, że jest dużo takich inicjatyw wywalczenia od dołu, dostępu do tras, nowych tras rowerowych i tak dalej. Są prowadzone często takie warsztaty, jak przekonać na przykład nie wiem, gminę, miasto, kogoś tam do otwarcia tras rowerowych, wybudowania nowych i kiedyś właśnie będąc na takiej konferencji rowerowej w Davos w Szwaj- Szwajcarii, był właśnie taki wykład temu, temu poświęcony i jedno tak, główne takie, no główna reguła, o tak powiem, główna reguła była taka, żeby zawsze iść do osoby w danym regionie tej, tej na samej górze, czyli że pójść do góry, tam jak, jak mówimy o mieście, to do jakiegoś tam burmistrza, prezydenta, jak mówimy o kraju, to w ogóle do samego prezydenta, żeby w ogóle olać tych wszystkich na dole, tylko żeby po prostu dostać się na górę, on tam powie jedno słowo i potem już ta cała reszta, cała reszta zrobi jak trzeba, że tak jest najszybciej. My jako organizacja też bardzo często działamy w ten sposób. Dobrze wiemy, że dużo szybciej, sprawniej to załatwimy, jeśli się spotkamy właśnie z tą osobą na samej górze tej hierarchii e, i więcej, szybciej po prostu w ten sposób uzyskamy. Pewnie też są ten pomysł tego maila, że Ci Okej, okay, jak już tutaj nie da rady, to jak zawsze, jak zawsze. Zawsze trzeba mierzyć najwyżej, na samą górę jak tam będzie dobre słowo, no to już będzie wszystko załatwione. No i tak było. No.
0: O, proszę. Dobrze. Mm. To tutaj coaching, coaching jeszcze...
2: maggatki był.
0: <grymka> Coaching Magazine. Przejdziemy do końcika kulturalnego. Też wracając do tego pytania ten, tych dylematów, czy jednorazowa płatność, czy subskrypcja i tu to sobie tak wiesz, fajnie zabrzmiało, że największą wadą tego programu jest to, że on nie jest subskrypcyjny. Jak być te, Coś mówiłeś, że jakieś bety korzystasz, że to zaraz wyjdzie nowa i tak dalej, to będzie płatna wersja, czy update dalej
2: darmowy do
1: tego, co jest? Dalej darmowy update.
2: Ja tylko podpowiem z perspektywy dewelopera, że czasem użytkownicy sami proszą, żeby ten abonament był. Dzwonią, piszą, żeby był. To można tego dewelopera w końcu przekonać.
1: Mhm. naprawdę no. próbuję naprawdę próbuję, bo tam jestem jakby w stałym kontakcie, tak? byłem tam jednym z pierwszych beta testerów, bo to bardzo od dawien dawien dawna korzystam z tej, z tej aplikacji ale musi mieć bardzo duże tutaj takie postanowienie, że nie że, mhm. że, że, jak, na razie, że jak na razie to nie znam
2: takich deweloperów no.
1: No, no mam, mam nadzieję, że się utrzyma cały czas zapewnia, że, że jest ok że już od jakiegoś tam czasu, od dwóch lat już mógł przejść na pełny etat, że tylko nad tym pracuje i że wszystko jest spoko więc, więc ok, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko cały czas po cichu swoje własne rozwiązanie robię na, na wszelki, wszelki wypadek Tak. tak.
0: Mm-hmm. E, widzę w najnowszej wersji coś takie tutaj, o Jezu, faktycznie ostatni update aplikacji 5 miesięcy temu mogę tylko to dokładnie, jedno tak.
2: zdanie jeszcze można stracić,
0: no. tak wiesz czy, czy
2: czy jest kontekst bazowy. było, Żeby to wybrzmiało. No i Michał, droższe jest to własne rozwiązanie. Nawet nie chcę powiedzieć wielokrotnie, to, bo to jest eufemizm. To
1: jest nieporównywalnie. Tak. No, to zależy zawsze z to doświadczenie. Wiesz. Co się nauczysz, to twoje, jak zawsze, tak. ale, e, ale na pewno jest to droższe.
2: Mhm.
0: Mhm. Dobra, widzę, pięć miesięcy temu i z ważnych rzeczy, które tutaj widzę, to jest strawa Uploading can now be made automatic, więc jakby tak, synchronizacja ze strawą.
1: tak, to, bo Work Outdoors ma automatyczną synchronizację ze strawą, ale do tego jest Health Fit, jest taka aplikacja tak. która jeśli korzyst która ma, też to jest jakaś magia jak to jest zrobione, bo ma e, taki zupełnie w tle eksport danych aktywności tam z, z zapisanych z dowolnej aplikacji która się z Health Kitem eksportuje do dowolnego innego serwisu. Czyli na przykład ja mam ustawione właśnie nie w Work outdoors, ale w tym helficie, że po zakończonej jeździe rowerowej zupełnie w tle wysyła to na strawę, czy na cokolwiek innego, co bym tam chciał, żeby, żeby zostało to, to wysłane. Tam jest jeden oczywiście haczyk w tym, że to w tle dzia, wtedy, kiedy odblokujemy telefon, no bo HealthKit jest zablokowany, no, zaszyfrowany, jeśli jest telefon nieodblokowany, więc jakby aplikacja trzecia nie ma do tego dostępu, ale jak tylko gdzieś mamy przez chwilę telefon odblokowany, to od razu to sobie tam idzie na, na te serwery, gdzie chcemy, żeby szło, więc to też jest bardzo dobry duet tych dwóch aplikacji, Work Outdoors i Health Fit.
0: I, i widzę, a przepraszam Cię, tak dopytam do Cię, a jak i, idziesz na rower, to włączasz aplowską aplikację, czy to
1: właśnie? Nie, Work Outdoors? właśnie tą. Tą, teraz bo mapa, już, bo tak, wszystko. Outdoor. Tak, tylko, wszystko. Ty, tylko z tego korzystam.
0: I jak widzę prawdziwy deal breaker, czyli, czyli rzecz, która właśnie załama <laughs> wszystko, że teraz już obsługuje również taniec i open water swimming. O, wiadomo <głos> dobra, dobrze, dobrze e, Michale, to mamy jeszcze punkt obowiązkowy w nagraniach magatki, czyli kącik kulturalny w którą stronę chcesz iść? Netflixową? byłeś na czymś w kinie, w teatrze w operze hmm.
1: Zosta- może zastanę... może <głos> Pójdę chyba w Netflixową, bo tak się najbardziej z tego przygotowałem. Zastanawiałem się, czy to ma być od ostatnio, od, od nie wiem, w ostatnim roku, czy wszechczasów, mm. ale stwierdziłem, że okej, okay, coś w miarę nowego i rzeczywiście wyjątkowo na, na Netflixie, z którego no, aż tak często nie korzystam i będzie to Doro Hedoro na Netflixie. Dość. Co to? To jest animacja, anime japońskie przez studio Mappa, takie studio, które jest bardzo mocno. No ma dobre tytuły, tak powiem. Mappa jedno z moich takich ulubionych obok Triggera i no Dorohedoro, takie japońskie anime mm, ne- Powiedzmy, że z bardzo takiego sztampowego kanonu, gdzie gość stracił, stracił pamięć i stara się odzyskać tą swoją pamięć i kim tak naprawdę jest swoją tożsamość, mordując wszystkich wrogów po kolei. Eee. <śleskujesz> Kanony. <śleskujesz> mój film. <mój> no. <śleskujesz> Ale rzeczywiście, jak to często bywa właśnie w anime, to pomimo bardzo ugranego kanonu przedstawienie tego i, i jakby jest bardzo nieszczampowe i wręcz, z, wręcz trudno tutaj się tej sztampy dopatrzeć, więc zdecydowanie polecam. To jest dość taki no, mocny tytuł, znany zarówno jako manga, jako anime, więc to można powiedzieć, że to jest takie nieniszowe, tylko popularne, ale rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobre.
0: A to jest film taki jedno- długometrażowy, czy jakiś nie wiem, serial?
1: To jest typowy sezon anime, czy to jest 12 krótkich odcinków. 12-25 okay. minutówek.
0: Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Dobra? Dobra. Okej. Okay. Dzięki. To, czyli to był kącik kulturalny magatki. No dobra, to mamy mamy ogarnięte. Dobrze. No to co? To chyba wszystko, nie? To, 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 to super, nie? To U, spodziewałem się
1: pytań myśli, co... o Airpods'y.
0: Matko Boska! to oczywiście <śmiech> teraz wrócić i tak dalej. Właśnie, bo ty jesteś szczęśliwym posiadaczem repoców, które tutaj kupiłeś z dystrybucji Maggatki. Zgadza się. To, 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 to bardzo, bardzo dziękujemy. Kubeczek dostałeś, czy już wtedy czy, czy kupowałeś? jak. Dostałem to, dwa, nawet
1: z jakiejś, z jakiejś nieoficjalnej serii, ale tak, są.
0: Ale się okay. wyczerpały tu,
2: tak właśnie, chwilowo.
0: Tak, nie bo, bo stan obecny na dzisiaj, na 16 stycznia jest taki, że nie mamy tych kubeczków. Oczywiście każdy, kto od nas kupi jakiś tam komputer, czy tam, nie doślemy. iPada, go tak reklamowałeś, czy zegarek, który, który, o którym tyle mówiłeś. Czy, czy Car. Czy, czy ten... Tak, dostanie od nas kubeczek, ma gadki, ale będzie musiał chwilę poczekać, tak? Bo te kubeczki się ciągle produkują i po prostu na kubeczki czeka się czasami dłużej niż na komputer w Apple. Także to... Okazuje że to jest bardziej... I do kogo
2: zadzwonić?
1: <grywanie> no.
2: <grywanie> <grywanie>
0: Dokładnie, nie wiadomo, co, co z tym zrobić. Ale
1: model ja zastępczy to... się u mnie w domu bardzo spodobał. Jak tylko przez chwilę zostawiłem bez uwagi na korytarzu, to tutaj rodzice od razu sobie w- zabrali i już jest ich, więc <grywanie> jest no, bardzo przypadły do gustu.
0: Dobrze. To i to co? Yy, yy, przepraszam, ja zapomniałem o tych repozach. No i jak już pogadaliśmy o kubeczkach i tak dalej, to podstawowe pytanie za 100 punktów. Czy cisną w łeb?
1: W ogóle. W ogóle. Nie ale to. To, to jest moje tylko tylko moje zdanie. Wiadomo, że to każdy ma swój web swój i, i każdego inaczej cisną. Mm. Um, tylko powiem tak, że przez pierwsze pół godziny, czy godzinę było czuć, tak? Nie, nie jakoś po prostu nie przeszkadzało, ale było czuć, że, że, że naciskają tutaj na, na głowę. Um, ale albo ja się przyzwyczaiłem, albo się rozciągnęły, ale no po pół godziny, godzinie żadnego tutaj... No, mo, nawet powiem, że trochę za luźno. Nawet tak na granicy za luźno trzymają. E, więc jak nie wiem, na przykład wbiegnąć po schodach czy coś, to się przesuwają. Ale jak tak do siedzenia, to jest mega, mega wygodnie. E, ale na pewno się trochę rozciągnęły, bo jak są tak fabrycznie, po prostu, prosto z pudełka, to, to w tej w pozycji spoczynkowej te doły tych słuchawek bardzo mocno były ściśnięte. Że te gąbki były mocno ściśnięte. No to teraz te gąbki tak się... Ledwo ledwo coś stykają, więc ewidentnie się trochę tutaj poddały, rozciągnęły no i są bardzo, bardzo, bardzo komfortowe.
0: Na chwilę e, a robisz jakiś test dwugodzinnego filmu, tam dwugodzinnego
1: słuchania muzyki. Ja, ja zawsze to się to śmieję, jak ludzi, ta, Ja zawsze się śmieję, bo w takich testach słuchawek ludzie mówią, że są bardzo wygodne, e, bo dwie godziny siedzieli i głowa nie bolała. Są, sumie się kurczę, dwie godziny? Ja czasami, jak się zasiedzę przy komputerze, to zapominam zjeść śniadanie i po sześciu godzinach wstaję, więc e, no, Dzisiaj ciągiem sześć godzin było na pewno w słuchawkach. I bez najmniejszego nie. problemu. Tak, żadnego, żadnego tutaj ucisku, uwierania czy, czy co. I
2: bateria trzyma.
1: No, bateria to trzyma w ogóle super, tak. To, to, to trzeba przyznać. No tak, bo rzeczywiście hmm. um, w werpocach tych takich z, y, zwykłych, um, bo Pro też ta Magnieszka korzysta w domu, ale ja korzystałem ze, ze zwykłych, z, przeważnie. No to rzeczywiście często mi się zdarza, że po prostu biorę, biorę w pełni naładowane i się zupełnie rozładowały. No to w tych nie, ma, w tych nie mam tego problemu.
0: Dobrze Czy słyszałeś o aferze Że one się tam pocą Tak każde słuchawki I zbiera się tam pod Pod tymi tymi, Wiesz No nie wiem tam
1: Uszami Skrapla się tak to ewidentnie się skrapla To dokładnie dokładnie tak jest Ale to wszystkie słuchawki tak mają Okej Czy to jest normalne, po prostu dla słuchawek, tak? To jest jest tak, że przecież są takie słuchawki, dla graczy bardziej, ale to nawet nie chodzi o słuchawki, chodzi po prostu o akcesorium, że są takie specjalne pokrowce, żeby pot nie niszczył słuchawek. Są takie rzeczy. Nie widziałem o tym. Jednak jak się gra, ja trochę, ja trochę miałem takich klimatów już dawno, dawno temu, trochę grania takiego bardziej ambitnego, w jedną tylko i wyłącznie grę, w StarCraft, ale no tam nie ma, przebacz, to jest mm. naprawdę intensywne, e, intensywne rozgrywki, można było się cały zapocić, ja pamiętam, że się totalnie potem zlewałem przy jakichś turniejach czy coś, e, więc ten... Efekt zapacania słuchawek, no jest, istnieje, tak. I tylko zazwyczaj się gra w słuchawkach w gry, gra się w tych słuchawkach z otwartymi tyłami. Mm, więc one są no, mniej na to podatne. No, AirPods są tymi zamkniętymi puszkami, jeszcze, no wiadomo, ANC, wygłuszenie, więc bardzo szczelne, no to, to, to nie ma gdzie uciec, tak? No, ale albo chcemy mieć wygłuszenie, albo chcemy mieć przewiewne słuchawki. No moim zdaniem, tutaj hmm. tego nie, nie unikniemy. Albo
2: używamy iPhone'a, albo patrzymy, ile procent żywotności baterii zostało. Pozdrawiamy.
1: Tak, trochę no, to d- tak. Tego, typu, tego typu dylematy, zgadza się. No i się zbiera tam ten, no skrapla się, ale to nie wygląda, żeby to czymkolwiek przeszkadzało. To skrapla się, jak się ściągnie słuchawki choćby na minutę półtora, to to natychmiast odparowuje, więc to. Wydaje mi się to, że, że sztuczna afera, no ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie no, z czasem. No raczej Nie, rzecz. bo ta
0: afera wynikała z tego, że tam komuś coś się popsuło przez to, że tam się coś skrapla i tak dalej, że i tam ktoś coś zgłaszał i, i coś tam, i że słuchawki no, ulegały uszkodzeniu przez to. Ale dobra, faktycznie zostawmy to na chwilę. To, a, wspomniałeś o ANC, to jakość tego ANC jeszcze tak dwa Jak słowa. już
2: przeszliśmy przez to, czy ciśnie hmm.
0: głowę, czy się pocą. No... no bo ja cały czas tak wiesz, tak no to mówiłem. No w ciemno nie kupię, muszę pożyczyć. I, i, no. i, i wiesz, i samemu obejrzeć ten dwugodzinny film, zanim się zdecyduję. nie?
1: No, ANC jest kosmos, tak, ale tutaj nie mam też. Akurat jeśli chodzi o ANC, to nie mam wielkiego porównania, no, ale wygłusza tak doszczętnie, no nie wiem, jakiś taki włączony czajnik, to może, to, to zupełnie nic nie, nie, nie słychać. Jak ktoś wchodzi do pokoju czy coś, zupełnie nic nie słychać, ale ANC to jest ANC. Ale to, jaki jest świetny ten tryb y, transparentny, to to jest miazga. To jest, to jest mhm. w ogóle niesamowite, bo rzeczywiście można sobie być w tych słuchawkach i słyszeć, jak ktoś coś mówi, wchodzi na przykład do pokoju i chce coś powiedzieć i przede wszystkim jest dokładnie odwzorowany kierunek. To jest w ogóle rewelacyjne. Dokładnie słychać, że ktoś jest z tyłu, ktoś jest z przodu, ktoś jest z boku czy coś. Nawet swój własny głos jest prawie naturalny. Nie jest idealny. Jak sami mówimy, to jak ktoś mówi, to jest w ogóle jak na żywo. Żadnej różnicy. Jak sami mówimy, jest taki lekki pogłos, ale naprawdę minimalny. To w porównaniu do Airpodsów Pro to jest zupełnie inna bajka. Bo Airpodsy Pro to można powiedzieć, że ten typ transparentny to mają totalnie kijowy. A i tak mają niezły względem konkurencji, ale tu jest przepaść w porównaniu do do AirPodsów Pro. Chociaż jest taki trik, że jak się ma bujną czuprynę i się gdzieś tam część mikrofonów na przykład fest zasłoni, to jest tam potrafi się trochę zgubić na 2 3 trzy, 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 trzy sekundy, więc to ten jest... problem nie istnieje. No. Także to... No, ale to, to jest taki jeden jedno, że nie ten ten tryb wygłuszenia i transpa- szczegól, a szczególnie transparentny, no to jest no, miazgunia, to, to niesamowicie jest to zrobione, to jest no, kopara w dół no, jestem zdecydowanie tutaj moje oczekiwania zostały zdecydowanie no, przeskoczone nie pomagasz nie pom- powiem, powiem ci a dobra a, ja, to, pra- y- no, a jakość dźwięku jest, wc- jest dokładnie tak samo mogę to samo powiedzieć co tym Ale właśnie e- chciałem powiedzieć,
0: że ja nie si- czekaj, czekaj, właśnie, że ja wolnie pytam o jakość dźwięku, no. co- zwracam uwagę i tak, to, to było tam ze dwa odcinki temu, nie? bo to mm-hmm. jestem pewny, że jest pewny, że jest miazgunia, tutaj cytując Cię, o. Twoją wcześniejszą wypowiedź.
1: Która też jest cytowana, ale to jak ktoś będzie wiedział, to szczególnie jak tutaj jeszcze słyszał wcześniej o Starcraftie, to już będzie tak. wiedział skąd to jest. No, no.
0: To ja nie wiem, to nieważne. <laughs> to został nie jakością dźwięku, jak już powiedziałeś, jak już zacząłeś.
1: Jest naprawdę super, takie odwzorowanie tonalne jest w ogóle moim zdaniem rewelacyjne i ja nawet pamiętasz, jak pisałem do ciebie maila zamawiając, to, był tak, mm-hmm. to było z żartem, bo zupełnie na to nie, nie liczyłem, że yy, ponieważ nie można chodzić na koncerty i rzadko chodzę, ale czasami lubię sobie pójść na, do filharmonii na jakiś dobry, satanistyczny black metal i chciałem właśnie w tych słuchawkach Słyszeć tego Zilen Ardor, Devil is fine, dokładnie jak w Montrowki w harmonii w sali Milesa Davisa. Chciałem właśnie, żeby był, był ten efekt, oczywiście, bo wtedy taki żartonet na to nie liczyłem, ale dokładnie tak jest. Jak sobie odpaliłem, um, owszem, to nie jest nagranie z Montreux, ale na żywo z tej samej trasy koncertowej w Londynie, um, hmm. właśnie zilen Ardor, to idealnie brzmi to tak, jak pamiętam z Montreux, że to wzorowanie, że to dokładnie brzmi tak jak w realu, to to jest. Jeśli chodzi o brzmienie, dźwięk, rozróżnienie tych, tych, tych poszczególnych instrumentów, no dużo więcej szczegółów jest tak naprawdę słychać niż, nie wiem, na AirPodsach Pro, czy Beatsach tych Power Beats Pro i tak dalej. Naprawdę super. Ja, nie ma jakiegoś wielkiego, oczywiście, ja tam jestem, tak naprawdę, laikiem, jeśli chodzi o audio. Nie mam jakiegoś wielkiego porównania, no nie wiem, do e, Abyss, Diana Vitu, czy jakichś innych, Focal Utopia i tak dalej, hajendowych słuchawek, oprócz tego, że wiem, że istnieją i nie wiem, kiedyś przymierzałem, więc to tam e, nie, 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 nie należy traktować mojego zdania jako audiofila, tylko bardziej tak osobę, która miała wszystkie po kolei słuchawki, e, Airpods'y i bitsy, odkąd Apple Beats wykupiło. I po prostu tutaj jest przeskok o, o no, przepaść między jednymi a drugimi. Naprawdę rewelacyjnie. Nie ma to oczywiście, te słuchawki nie mają tego soundstage i imaging jak, jak jakieś takie właśnie bardziej profesjonalne, choćby nie wiem właśnie jakieś sandara czy fokal utopia, ale jeśli chodzi o te tonalne odzorowanie, no to, to właśnie na tej płycie koncertowej z Inland Ardor, to to jak usłyszałem, że to jest dokładnie tak jak wtedy jest na koncercie, szok. To, to zaskoczyło na maksa pozytywnie.
0: W ogóle wymieniasz nazwę słuchawek, która pierwszy raz w życiu słyszę. Także to, to nic, mi, nic mi to nie mówi, ale to może i dobrze. E, hmm. Dobra, chciałam zapytać jeszcze o taką... A to, to,
1: taką to, to muszę... trochę z tą nazwą słuchawek, trochę jedną rzecz tutaj hmm. mi przypomniałeś, bo mm, też a propos ciśnięcia w głowę. Bo właśnie na tym, no. na forum Macrumors był taki post, gdzie gość tam zatytułował, że ma rozwiązanie, jak cię cisną max w głowę i właśnie wrzucił, jak je rozciągnął tam przez godzinę na jakimś takim super, hiper monitorze, głośniku kefa yes. i I to jest tak, i i mówisz, że to super, super to rozwiązało problem, że nie ciśnie i rewelacyjne, co ciekawe, oprócz tego na tych zdjęciach właśnie z tymi Airpodsami właśnie są te Focal Utopia, w ogóle Abyss, 1266, takie no totalnie high-endowe słuchawki. Jakimiś takimi z wzmacnia- wzmacniaczami, i tam ktoś właśnie pisze, że te e, AirPods, no owszem, nie grają tak świetnie jak tamte wcześniej wymienione, ale że to jest 90% tej jakości. To właśnie pisze taki, że jest na maksa zachwycony i rzeczywiście porównuje do tych słuchawek, no pozostaje resztę takich, no, legendarnych, tak, gdzieś się mówi, że już lepsze być nie mogą. To, to, to jest te ciekawe. Słuchawki,
0: te słuchawki, na, których nazw nie, nie znam i nie jestem w stanie powtórzyć, to ile kosztują?
1: 3000 euro i 5000 euro dla okay. tych Abyss, a e, te fokale to szczerze mówiąc się nie, 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 nie kojarzą. To
2: nawet z kubeczkiem magatki wychodzi taniej. No.
1: Mhm. Ale to są no. różne oczywiście zdania, ale to, że w ogóle ktokolwiek porównuje jedne z drugimi, to już o czymś, to już okay. o czymś świadczy. Czyli jest
0: wątek na MacRumors, że kogoś też ciśnie w łeb. Nie nie, nie ja jestem taki jeden dziwny, że mnie tylko ciszy. Ale naprawił. A wygląd pasuje ci, czy to... Ja uważam, że jest w ogóle...
1: Ja mówię, że jest w ogóle czaderski, że jest naprawdę mega, mega świetny i w końcu jakoś wyglądają, bo te wszystkie inne słuchawki to jakieś takie, jak właśnie, nie wiem, jakieś... Gamerskie klawiatury z Biedronki wcześniej, wcześniej wspomniane w poprzednim odcinku. To się z tym absolutnie. To się z tym jak najbardziej zgadzam. O, no, tak powiem, no, jak najbardziej właśnie. z tym zgadzam. A tu rzeczywiście to dobrze wygląda, szczególnie na żywo, tak? że to ja jestem zawsze zaskoczony, a szczególnie na tych słuchawkach, że Apple jest w stanie w tej masie, to jest przecież produkt masowy, taki projekt, taki design przemysłowy, taką tolerancję i takie wykonanie zrobić. To, to tak. Kopara w dół. Tak.
2: To jest to często niedoceniane, mhm. nie? Że MacBook Pro i cała reszta iPhone to są produkty masowe.
1: A, a jak wykonane? Z jaką tolerancją?
2: A powiedz mi jeszcze
0: ten wyśmiewany, przez wszystkich wykpiwany i tak dalej futerał, który tak tutaj No jest przy tych słuchach. No. To jest ok? To jest okay? Dla mnie jest Czy... max, na maksa
1: ok. Jest na, na, jest troch, ja się spodziewałem przez to, jak go wszyscy wyśmiewali, że będzie trochę mm. bardziej szmaciany, a tak naprawdę jest taki no, dość taki pancerny i szczerze mówiąc liczyłem na to, że będzie właśnie jeszcze trochę lżejszy, ale jest okej, okay. jest naprawdę, naprawdę spoko. E, bo szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem tej idei tych takich Wielkich case'ów i to na wszystko. Na, dla mnie to bardziej było z aparatami fotograficznymi jeszcze na lustrzanki, czy coś. Po co za, przepraszam, jak gdzieś jadę, to potrzebuję mieć mało bagażu, Prze. to, a przecież jak go wrzucę do plecaka czy do walizki między dwa te shirty, to co ma się z tym stać? To, to po prostu ten nie widzę w ogóle potrzeby tych takich puchatych, wielkich case'ów, bo to jak, jak to, owszem, to jest spoko, jak ktoś nie wiem, siedzi w domu i nie jeździ, tak? Jak jeździsz, to potrzebujesz to mieć malutkie, zwinne, lekkie, no więc to, to, to wszystko waży, jak tutaj a propos na przykład właśnie też trochę sprzętu Apple'owego, jak wykorzystujemy często, często w podróży i jak ostatnio właśnie iPad po co umożliwiał, no to jak na, początku, w tym, na początku tego sezonu utknęliśmy w Izraelu z Agnieszką, zamiast dwóch tygodni byliśmy tam 11, 11 w tygodni, więc bardzo fajnie pojeździliśmy na, na rowerze, no i właśnie zostaliśmy sobie dłużej, 11 tygodni tutaj sobie iMac serwer cały czas robię. jak coś na iMacu no to na zdalnym dostępie z iPada cała reszta po prostu bezpośrednio natywnie na, na iPadzie, jak trzeba było zrobić transfer z Debokek do Zohar, to jest tam 120 km przez pustynię Przez Negev, potem Judea, Desert i tak dalej. No to co, po prostu iPad do, do torby na kierownicę, zapakowany tylko w cienkie filcowe tui. właśnie dlatego tutaj mi się to przypomniało, że jakby był jakiś wielki case czy coś, to nie mógłbym go zabrać, tak? bo, bo ja, no, bo by się już nie zmieścił, a tak po prostu wsunięty gdzieś między dwie koszulki czy coś jedzie i nic mu się nie stało, się, e, się tarabaniu, A propos filcowych etui, to tutaj słuchacze magdaki mogą mnie kojarzyć jeszcze z otul filcem, może ktoś ma, e, ktoś ma jeszcze etui, które, które szyłem, no ja bo... Ma. o, ja <laughs> No, więc... Ktoś może jeszcze tutaj mieć, to jak najbardziej pozdrawiam, bo bo są dość długie, nie chwaląc się, wiem, że są dość żywotne i dużo jeszcze osób z nich nich korzysta, pomimo, że już tam mało ich szyjemy, ale jeszcze się czasami czasami zdarzy, więc właśnie w takim cienkim etui, na rowerze 16 godzin przez pustynię, po kamlotach, łącznie z chodzeniem i opuszczaniem roweru na linę przez jakieś drabiny, tak dalej, no wszystko sobie można było zabrać i wytrzymało, przyjechało właśnie, to jest ta mobilność iPada.
0: A powiedz mi, jakiego programowania użyłeś, bo powiedziałeś coś takiego, że miałeś te tutaj w Polsce te, ten serwer iMac Pro i zdalny dostęp z iPada i to jak to, czym,
1: czym to ogarniałeś? Screens. Po, tutaj? screens. screens. Okay. No, mhm. tutaj nie ma szczerze mówiąc, znaczy jest jakiś te, w teorii konkurencji jest dużo, ale tak naprawdę nie ma. Mhm.
2: Okay. Edovia Software, pozdrawiamy.
0: Mhm. Dobrze, wracając do tych słuchawek, bo tak tutaj rozumiem, mhm. że to jakby coś w Jesteś w stanie wystawić, nie wiem, ileś gwiazdek na 5? Na czy tak to, 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 to nie wiem to Powiem pięć. Z mojego
1: zadowolenia, cztery... max no. ma w skali 5 stopniowej 5 na 5. To okay. nie mam żadnych tutaj żadnych tutaj, nie wiem, jakichś rzeczy, do których można byłoby się przyczepić. Bo i wygodne, świetnie grają. Jakby, no wiadomo, że ten przestrzenność soundstage ze, zwykłe, ze zwykłych nagrań muzycznych mogłyby mieć lepsze, bo to te, te high-endowe słuchawki mają lepsze. No, ale jakby no, wiem, że to jest e, słuchawki z wygłuszeniem ANC i tak dalej, więc one nie mają tej akustyki, tej, tej, tej komory przy uszach, no bo muszą po prostu odcinać wszystkie inne dźwięki i że na pewnych rzeczy się nie przeskoczy, co nie zmienia faktu, że przestrzenność dźwięku już oglądając tam, nie wiem, Apple TV, skorzystając z tego special audio... Uważycie. Właściwie to jest dotyczy, kosmos oglądasz
0: jakiś film, jakiś film? No, to znaczy, dwa,
1: dwa, dwa trailery, no, sobie po prostu obejrzałem. Obejrzałem sobie yy, trailer Teheranu, jeszcze jakiś tam, który się, się pojawił, żeby sobie to sprawdzić. To niesamowicie jak działa, jak działa ta przestrzenność. Jeśli chodzi o tak, Teheran wybuszone... ma super dźwięk.
0: Muzyka w, Tehera, w tym serialu Teheran tak, jest, jest odjazdowa. To jest, jest rewolucyjny.
1: Tak zgadza się. Um, ale no to robi w ogóle niesamowite wrażenie. Jeśli by jeszcze jakimś updateem zrobili to, że ze zwykłego stereo są w stanie to uzyskać, co nie jest nierealne, to jest jak najbardziej realne, tylko jakby to, to wyciągnęli, to, to już byłoby świetnie. To już byłoby naprawdę rewelacyjnie, bo ta przestrzenność w ogóle z tych takich zamkniętych, wygłuszonych słuchawek, jaka jest z tą funkcją, no to, to magia.
0: Super, miło słyszeć. Dodam tutaj jako zawodowy sprzedawca, I kubeczek bagatki od nas dostaniecie, kupicie sobie od nas te słuchawki. I czasy realizacji nawet całkiem niezłe mamy. Właśnie, wyprzedziłeś moje pytanie. Czy czasy realizacji jakoś tam, bo to straszne, że tak powiem, tutaj chodziły, tutaj pozwalaliśmy sobie na żarty, że jak chcecie na Wielkanoc, na święta Wielkanoc, to czas zamawiać. Tak, to czasem, to coś czasem się? potrafimy
2: się postarać jak widać po przykładzie okay. Michała i no oczywiście robimy co możemy te czasy nie są jakieś nie wiadomo jakie jakbyśmy chcieli, ale myślę, że dystrybucja magatki jest dobrą dystrybucją tak
0: ja ostatnio troszkę słyszałem o różnych czasach takich jak zamawia się produkt, ile to trwa jak się samochód zamówi w jakiejś takiej bardzo szczegółowej konfiguracji To to w jakim czasie Yy, może dostać komputer od Apple, tutaj, od nas, czyli od Apple, i tak dalej, to to, to, to jest mgnienie oka w porównaniu z tym, ile, ile się. i nawet w tych długich wersjach, tak? Wielotygodniowych, to to mgnienie oka w porównaniu z tym, ile czeka się na samochód. Więc, I kubeczka jak nie dodają. Tak, i kubeczka bagatki nie dodają, tak. Yy, więc jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek kupował samochód, taki nowy z salonu i sobie chwilę poczekał, to komputer. Tak, takie na zamówienie tam parę tygodni, to, to jest moment. To jest w ogóle niezauważalne, to jest niezauważalny czas. A przy tego typu produktach, jak słuchawki, te, o których tam mówimy, że teraz może być troszeczkę dłużej, ponieważ to jest produkt niekonfigurowany. No nie, jest kilka kolorów, jest, to tylko tyle się może różnić. Ale to nie jest tak, że więcej ramu, mniej ramu, a tak, i tak dalej tych wersji jest dużo to mam wrażenie, że ten problem z czasem dostaw to jest
2: problem teraz, że to zaweszło. Ja pamiętając... Że on będzie będzie skracany. Ja pamiętając, że pod sypro bym się tak nie przyzwyczajał że to będzie tak super, biorąc pod uwagę to wykonanie, o którym Michał mówił. Zobaczymy. tak? Ale, Ale jest to fajny produkt, na który warto czekać.
0: No wiesz to pierwsze AirPodsy były tam jakoś zawsze, to jest chyba pół roku chyba trwało, albo więcej, nawet to, że tam cały czas, bardzo bardzo długo, nawet ze strony Apple, że ciągle były. Ale coś. Pro też,
2: AirPodsy Pro tak samo, bardzo długo były tak? też rekorderowane. Także no. długo
0: się czekało, tak? Okej. Okay. No, Ja tu miałem taką teorię, że Apple by miało pod to jedną linię produkcyjną i nie przewidzieli yy, popularności zainteresowania, I tak siedzieli, drapali się, to co może drugą linię, nie da rady, musieli wszystko wyczerpać jedną linią produkcyjną i że to nie było takie takie proste. Z takich
1: ciekawostek a propos właśnie tutaj produkcji Apple, to pamiętam, że tam kilka dobrych lat temu naprawdę był taki moment, gdzie jedna firma rowerowa, która się... Zajmowała bardzo, bo robiła części te rowerowe z aluminium, tą obróbką aluminium i był taki moment, gdzie Apple wydrenowało bardzo mocno dostawy tych obrabiarek do aluminium, że oni musieli po prostu czekać bardzo długo na na narzędzia, bo Apple po prostu brało wszystko z rynku i nic nie szło kupić, na Apple i tak nie miało czego kupować, więc (śmiech) Więc tutaj w tej skali różne różne problemy mogą mogą się pojawić.
2: To jak czasem to właśnie. To taka
1: informacja z trzeciej ręki można powiedzieć. Ciekawe na, ciekawe na ile rzetelne, ale no, jestem skłonny w to, w to uwierzyć, że takie, taka sytuacja miała miejsce. A jeśli chodzi jeszcze o, te, o czasy dostawy, to, to i tak można trzy samochody kupić w, w trakcie, kiedy się czeka na rower. Teraz czasy dostawy na kupę roweru mm-hmm. są zupełnie absurdalne, bo ten sezon był bardzo, bardzo takim dużym boomem na na kupno rowerów. Dużo osób właśnie kupowało rower ze względu na na, na pandemię i nie wiem, czy więcej czasu, czy czy, czy po prostu na to, żeby więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, że rowery zostały wydrenowane, więc szczególnie przy takich dużych, hurtowych dostawach popularnych komponentów nie ma lekko, więc rzeczywiście te dostawy na słuchawki to jest nic w porównaniu do innych branży.
0: Dokładnie. Nie ma co narzekać. Kilka tygodni to tego i wasze słuchaweczki są u was. Także to zachęcamy. Kontakt kapel, piszecie jaki kolor i procedujemy, tak? Kubeczki mają być za trzy dni. Tak mi ci tutaj jeszcze podpokę. Tak? Nowa dostawa i my wtedy nadrobimy wszystkie te, te, te zamówienia, które poszły ostatnio, i tam z informacją, że kubeczków nie ma, no to za trzy dni będziemy, będziemy to na, no, nadganiali. Także. No. Miło, miło, słyszysz, także że nie tylko branża widzisz, branża komputerowa cierpi na to, nie? Samochodowa to jest w ogóle katastrofa, tak i proszę, i rowerowa to I też. I ceramiczna, jest to, jak
2: widać. Tak
0: i ta ceramiczna. To jest to, to, no, 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 no. Eee, branża. Co też ja chciałem sobie kupić? A już wiem, co chciałem sobie kupić. Rok temu, w marcu, chciałem sobie kupić ramię mikrofonowe jednej firmy. To powiem o tym na tym odcinku. W marcu złożyłem zamówienie. Jest styczeń i nie ma.
1: Dobrze mhm. poszło.
0: No, 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 no także wiecie, nie. No, tak. takie, takie rzeczy się dzieją nie? pandemia, wydłużone łańcuchy dostaw to tamto, to wszystko i tak dalej nie? No. dobrze <śmiech> Michale, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? bo jak tak brutalnie chciałem cię poprzednio z, z przerwach, ty jeszcze Airpods Maxy miałeś nie wyciągnąłeś z kieszeni i tak
1: dalej nie, nie to już więcej, więcej tematu mi do głowy nie przychodzi, jeśli nie macie jakichś pytań, to, to właściwie tyle ode mnie o, mogę was jedynie przede wszystkim tutaj oficjalnie na antenie zaprosić na wyjście na rower, żebyście się nie mogli wymić Gigać, o. No.
0: Ja bardzo chętnie, ja proszę, Miłoszu, słucham
2: cię. Czasy zakupu rowerów się wydłużyły, jak
1: słychać. Ale tak spokojnie, że... są wypożyczalnie, to spokojnie załatwimy ten temat. Miłosz na elektryku pojedzie, o. Michał na zwykłym, się... rower się tak, tutaj oczywiście. pożyczy w Dungeonie, w Świeradowie, spoko. To, to jest wszystko do ogarnięcia.
0: Drodzy słuchaczek, słyszycie, będzie trochę po pandemii, umawiamy się na rower, tak, na wszystkie tutaj usługi i tak dalej, na hasło magatka jest 5% taniej, więc w ogóle, w ogóle zachęcamy. i No i tyle, nie? Dobrze, Michale, bardzo w ogóle gorąco dziękuję. Chciałbym tu przypomnieć, tak? że w tym półroczu Fundacja Pomba jest oficjalnym partnerem Podcastu Maggatka, także dziękujemy i osobiście pozdrawiamy. Tak? to super Przez FaceTime pozdrawiamy. Tak. Tak. Tego kuka ci zazdrościmy, no co tutaj dużo mówić, tak? To gul, gul nam wszystkim skacze, także do ciebie zadzwonił Tim. No i, no i tyle, tak? Dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do szczęśliwego końca Przypominam, to była Maggatka Podcast serwisu Majapol Oficjalni partnerzy Maggatki To firma Wózki Widłowy Lifter i Fundacja Pomba Dziękujemy, pozdrawiamy Z tej
1: strony
2: żegnę Was was Michał Masłowski Miłosz Staszewski z K7
1: Oraz Michał Rewicz z Pomba No i mam nadzieję, że do zobaczenia Również na szkoleniach techniki jazdy Naszych Pomba
2: Do zobaczenia, pa
1: Do zobaczenia